0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan Miehen Mieli-podcastia. Tänään mulla on vieraana Mika Piilman. Mika on manipulatiivinen fysioterapeutti, opettaja ja nautti, mitä ikinä se onkaan. Ehkä se selviää kohta. Ja Mika, hei, tervetuloa mun podcastiin.
1: Kiitos. Tämä oli kunnia tulla keskustelemaan miehen mielestä ja vähän... Myöskin pikkusen sivutan anatomiaa ja vähän ehkä stressiäkin ja kaikkia muitakin mielenkiintoisia asioita. Ja tässä kohtaa kyllä, että kuka mä oon niin ehkä edelleen olen kyllä sydämeltäni satakuntalainen, ihan puhdas koko perkele kuin sieltä kokemäjältä. Eli Porissa olen syntynyt, mutta käytännössä elämäni lapsuuden, nuoruuden viettänyt kokemäjällä ja sieltä sitten Lähtenyt muailmalle ensin Suomen Turkuun, Ra- anteeksi Raumalle ensin ja sitten Turkuun ja vähän lovisaa ja vähän sitä sun tätä. Ja nyt istuskelen lempäälässä omassa toimistossani kirja- kirjojen ääressä ja ihmettelemässä maailmaa. Tosiaan mä siis ottanut fysioterapeutin opinnot 1995, jokunen vuosi sitten. Ja sen jälkeen opiskelu niin tässä fysioterapian puolella niin Maitlandin manipulatiivista fysioterapiaa, on liikkeen kontrollia, on sitä ja on tätä ja kolme ja muutakin juttua. Oikeastaan kaikki, ähm, sen lyhyesti, kaikki mun opiskelut, mitä olen niin fysioterapiassa kohdannut, niin on aina johtanut, tai johtunut siitä, että mussa on edelleen se pieni viisivuotias pikkupoika, ja se istuu tuossa olkapäällä ja se kyselee ja kysymyksiä koko ajan. Ja usein ne kysymykset on just niin kuin, että miksi? Että mitä sitten? Että joo, miksi? Ja näihin, näihin mä oon yrittänyt näitä vastauksia niin saada. Ja jokaisessa koulutuksessa, koulutuskokonaisuudessa, jossa mä oon vuosien saatossa käynyt, niin aina on tullut vastauksia. Ja... Aina on tullut vähintään yhtä monta uutta kysymystä. Ja taas se pikkupoika jatkaa sitä keskustelua tuossa miksi? No, miks tämä on sitten näin? Ja miksi tämä on näin? Ja sitten ajauduin pikkuhiljaa näihin vähän tähän sidekudospuolelle. Ja sitten itse asiassa ajauduin tähän somanautiksi.
0: No, mikä se somanautti nyt sit on? sitten on? Mä en ole kuullut ennen termiä. Soma,
1: niin tämä somanautti on itse asiassa tällainen kanssa ö, yhteisö, joka on rakentunut enemmän tai vähemmän Kilhedlin ympärille ja toisaalta kaikki, ketkä on hänen anatomisissa koulutuksissaan dissektioissa ollut, niin he ovat somanautteja. Ja tämä somanautti tarkoittaa siis sitä ihan konkreettisesti, että kun me tiedämme, että meillä on astronautteja, niin me tiedämme, että minä niin astronautti tähyilee. Hänhän tähyilee kohti taivasta tähtiä ja tutkimusmatkaa ja niin sinne suuntaan. Ja somanautti taas tekee täsmälleen saman, mutta käännytäänkin sisäänpäin. Eli mennään niin kuin sinne ihmiseen sisään, ja mennään sinne tutkimaan, mitä kaikkia niin mielenkiintoista siellä ihmisessä löytyy niin kuin makroskooppisesti, mikroskooppisesti, mutta sitten mennään myös pikkusen niin kuin pään sisään, että mitä siellä tapahtuu siinä mielessä. Nähän on nämä Gil Hedlin, hän on siis USAsta, taitaako PhD, biologi ja sitten anatomisti ja psykologi ja sen takia nämä, hänen anatomian koulutuksensa ne on siis ne on paljon muuta kuin pelkkä vaan se, että sulla se kadaveri siinä ja sitten lähdetään leikkaamaan ja tekemään tätä, että se on se anatomia. Se on tärkeässä roolissa siinä, sen ympäri se rakentuu, mutta se on oikeasti matka sisimpään kun se me etsimme ja ei kukaan, ketä on Gilheadlin näissä pitkissä koulutuksissa ollut, niin mä en usko, että kukaan lähtee sieltä pois samana ihmisenä, kuin sinne meni. En mä ainakaan lähtenyt. Kyllä se kasvatti, kasvatti todella paljon ja niin kun se prosessi, mitä kaikkea siellä joutui, joutui käymään niin läpitte, sai käydä läpitte, niin Kyllä mä oon niitä mukana, mukana kuljettanut ja suosittelen ehdottomasti, jos anatomia ja kaikki niin kuin tämmöinen keho, kehotietoisuus kiinnostaa, niin Gil on ihan tutustumisen arvoinen henkilö, löytyy YouTubista todella paljon ilmasta kamaa, hänellä on maksumuurin takana tietysti vielä syvemmälle menevää kamaa. Integral Anatomy taitaa olla se hänen sivuissa, mutta Gil Headley laittaa vaan nettiin, niin kyllä sieltä kaikki tietävä netti siis löytyy.
0: Eli... Mutta tulee, mie- tulee mieleen niin soman Nautista, niin itse kun olen pitkään joogaa harrastanut ja erilaista niin liikuntaa maa ja taivaan väliltä, niin, niin semmoinen tietynlainen tutkimusmatka niin omaan kehoon, että miten minun keho toimii missäkin tilanneessa, miten se reagoi tietyn näköisiä juttuja. Niin onko siinä niin myös ajatuksen, että sinä, niin opit tuntemaan sitä, että mitä siellä kehos oikeasti tapahtuu?
1: On Ehdot, ehdottomasti niin tämä ja tää, just tämä sama nautti, niin se on, kun, kun me mennään sinne tutkimaan, me mennään sinne katsomaan sinne ihon alle, että mitä siellä niin ihan oikeasti on. Okei, meillä on anatomian kirjoja, meillä on fysiologian oppikirjoja, me nähdään siellä, että siinä on piirretty kaikenlaisia niin juttuja. Ja, ja, mutta se, mullakin oli hyvin pitkään ajatus, että okei, hei, mä oon fysioterapeutti, ei mun tarvi tietää, mitä siellä on niin sisäelimiä, Ei ne on mun juttu. Ja samoin niin ravitsemuspuoli, ei se on mun juttu. Et mä olen tuossa, ihminen tulee mulle, silloin on no siellä on kireä selkälihas, kireä lonkankouti Ja mä revin sen auki ja vähän hieron sitä toista röyseksi ja sitten ei ole ongelmia ollenkaan No, mutta me varmaan nyt molemmat tiedät, että se ei ole ikävä kyllä olla näin yksinkertaista Vaan siellä on jotain muutakin Ja tossa kanssa jooga on mullekin kyllä melko lähellä sydäntä ollut Itse mun ensimmäinen tutustuneen jooga on jo jostain 90-luvun alusta Mä oon siellä ollut jo ensimmäiset oppini saanut jookasta nuorekkona lukiolaisena kamppailulajien maailmassa. Silloin, silloin motiivi jookan harjoittamiseen oli hakea liikkuvuusharjoittelu, jotta pystyy potkimaan päähän paremmin. <tuh-> Tänä päivänä kun mietin tätä lähtökohtaa, se, että mikä motivaatio jookaan, tota, ehkä joo, joku toinen. Mut, mut Mulla on itse ihan kai... sama, mä,
0: mä, mut on huijattu joogakurssille, voimajoogakurssille sitä vähän niin kuin sillä samalla, samalla tota, että nyt mennään voimajoogaan, että saadaan keho toimimaan paremmin. Et sit, no ehkä se, se oli, se oli hyvä, hyvä huijaus, koska se johti aika pitkälle sitten moniin muihin juttuihin, mutta ennen kuin me mennään, no. mennään tota syvemmällä mihinkään asioihin, niin käydään läpi vähän niin kuin semmoista pintapuolista, pintapuolisia niin kuin, asioita, ja, on, ja tai sinä olet ollut osana perustamassa tämmöistä MyFaskia, sanotko yhteisöä, ja sinä järjestät jär, MyFaskia koulutuksia. Voisitko kertoa meille, mistä on kysymys?
1: Joo, no tota, ehkä sitä täytyy taas mennä pikkusen niin pykälä taaksepäin, eli tosiaan kaikki tämän fysioterapian ja tämän lisällä, niin olen myös tuolla hierontaopetuspuolella, eli Kymmenen vuotta toimiin enemmän tai vähemmän päätoimisena opettajana Turun Hierontoakatemiassa. Siellä yritin opettaa uusia hierojen alkuja kohtaamaan niin ihmistä ja kohtaamaan sitä asiakasta, joilla on hyvin yllättävän haastaviakin kipuja. No, kuten sinäkin teet hieronopetustyötä, niin hämmentävien asiakkaita, jotka tulee sinne hierontakouluun hakemaan apua ja välillä kun mä miettii, niin kun just, että oh my god, että, että hei, tämä on koulu, että mulla on tässä nyt tämä oppilas, joka on ollut hei, kolme kuukautta kurssilla, sä sen ensimmäinen asiakas, ja sä kerrot 20 vuoden kipuhistorian, ja odotat, että nyt tämä opiskelija niin sitten jeesaa sut heti, niin mä että, että hei, ei, tähän jo nyt tuun paikka, että koeta mennä johonkin muualle, että nyt me tehdään vaan tätä ja tätä. Okei, mutta nämä kaikki johti siis pikkuhiljaa siihen, että itse asiassa Mä ja sitten tuota Tuulia Luomala, joka on tämä toinen kehittäjä tässä Maifaskiassa, niin kumpikaan meistä ei niinku missään koulutuksissa ikinä ollut oikeastaan törmännyt siihen, että kukaan kysyisi niinku siltä terapeutilta, että hei, miten sä voit? Ja että, niinku, että mikä on sen terapeutin hyvinvointi tai miten. Tässä hoitotyön ohessa voitaisiin auttaa sitä terapeuttia kehittämään omaa ammattitaitoa, siihen on todella paljon kursseja, mutta miten voitaisiin alkaa kehittämään niin kuin sitä terapeutin omaa kehotietoisuutta, omaa ymmärrystä, jonka kautta hän myös jaksaisi tehdä töitä paremmin ja ehkä voisi myös auttaa asiakkaita niin kuin paremmin. Ja tämä oli meillä yksi selvä niin kuin motivaatio, miksi me lähdettiin kehittämään ihan täysin... Niin kuin Omaa, oman näköistä juttua. Ja sitten meillä oli kyllä toinen, toinen puhdas motiivi oli se, että kun meillä on molemmilla Tuulian kanssa melko laaja asiakaskunta ja melko laajalta niin kun, säteiltäkin tulee ihmisiä hoitoon ja sitten just sillä tavalla, että esimerkiksi Oulun suunnalta tulee niin kuin asiakas, niin kuin, että yhtään lähempänä olisi ketään, kenelle mä voisin mennä. mutta onhan siellä vaikka kuinka paljon terapeutteja Oulussa ja muualla. Mutta kenelle mä sitten menen siellä? Otan, no. Mä en oikein tunne siellä, ja et, miksi me fysioterapeutia, miksi me miksi me jäsenkorjaajalle? Mä ajatteko, no, mennä, mutta kun se ei takaa mitään. Eli tämähän on meidän ongelma, niin kuin, että meillä voi olla itselleni jäsenkorjaaja, meillä voi olla fysioterapeutti, meillä voi olla hieroja, meillä voi olla jotain muuta, mutta asiakas ei oikeasti niin kuin, tiedä, mitä sen oven takana tapahtuu. Se on voinut kuulla ehkä jostain, joltain, jotain ja niin edelleen. on tietysti meillä, että kun me ei tiedetä, minkälainen terapeutti siellä jossain on, niin on vaikea suositella ketään. Sen takia me haluttiin, että lähdetään tekemään ihan omaa koulutuspohjaa, jossa me käydään tiettyjä asioita läpi, jonka jälkeen me tiedetään, että nyt me voidaan suositella tätä ihmistä, koska se on ainakin käynyt tämän ajatusmallin läpi, jota meillä on, ja sen kautta saadaan edes joku niin kuin ajatus. Tietenkään me ei, ei, ei missään nimessä haluta, että, että me nyt koulutettaisiin robotteja, jotka, jotka hoitaa ja kohtaa täsmälleen jokaisen asiakkaan ihan millilleen samalla ei, 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 tietenkään, ei tietenkään. Mutta se, että meillä olisi joku haju, että millä tasolla, millä tavalla kohdataan niin ihmisiä ja toivotaan, että se välittyisi, mitä me tehdään, niin se välittyisi myöskin niin eteenpäin, jolloin niin tämä koko yhteisö niin kehittyisi ja kasvaisi. Eli siitä tulee tämä yhteisö. Eli meillä on tosiaan nämä maifaskia koulutukset peruskoulutukset, mikä meillä niin sanotusti on, ja sen jälkeen pallo heitetään niin kuin sitten takaisin sille, ketä tulee meidän kursseille, että okei, nyt sä oot nähnyt tämän perusjutun, nyt on sun ajatus, haluutko olla mukana tässä meidän yhteisössä vai et? Että haluutko kävellä meidän kanssa tätä tietä vai jotain muuta tietä? Se on meille ihan ok, sen takia me on haluttu nyt pitää tämä avoimena, niin kuin tämä Mai tämä Startikoulutus, että kaikki on tervetulleita katsomaan, miten me kohdataan niin ihmisiä, miten me lähdetään lähestymään tukia ongelmia ja, ja millä tavalla se tehdään. Sitten jos haluat olla siinä mukana, niin sitten meillä on reitti ja sitten meillä on sen jälkeen niin sanottuja salaisia koulutuksia, suuria mysteereitä. Ei mutta ne on sellaisia koulutuksia, siis mitä ei meidän näy kenellekään muulle kuin tällä meidän maifaskia niin porukalle. Eli ne, ketkä on tässä meidän porukassa, niin heitä koulutetaan sitten koko ajan lisää ja sinne tulee uutta materiaalia ja heidän kanssaan myöskin kerrataan vanhoja niin asioita. Kertaushan on opintojen äiti. Eli olisiko tämä niin kuin lyhykäisyydessä on vastannut kysymykseen, että mikä ihmettää tämä MyFaskia on ja miksi se on tehty? Ja. Jos nyt vielä
0: vähän, palikko, niin vähän palikammaksi siitä, että kelle se on tarkoitettu, että onko se tarkoitettu hieroille, fyssadeille, onko koulutus ää, niin tämmöistä niin kuin mobilisaatio, manipulaatio, hienontaa vai onko Joo, se liikkeitä, teoriaa, hyvä.
1: mitä se pitää sisällään? Joo, loistava, hyvä. Tuo oli hyvä, hyvä täydennys, koska taas itsellä asia, niin selvää, että toi, kaikki tuo itsestäänselvää itselle, niin ei noita tule aina pidettyä mieleen. Eli kyllä me lähdetään ihan niin kuin vähän siitä Faskian anatomiasta, eli se, että mitä se ihan oikeasti se Faskia on, anatomisesti, histologisesti. Koska sitten kun me ymmärretään se, niin me myös ymmärretään se, että miten me voidaan, Lähestyöstä hoitamalla, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on, ja myös liikeharjoittajilla, että mitkä meillä on mahdollisuudet, ja sitten myöskin niin kuin, mitä uhkia meillä mahdollisesti on, jos ei huomioida sitä koko faskia rakennetta ensinnäkään. Eli näitä käydään niin siellä läpi. Painotetaan manuaalista hoitoa ja manuaalinen hoito. On meillä, meidän tausta on, siis ollaan käyty myöpaskeallisia meridiaaneja vuodelta, miakka ja kivi, mun taustat. ne on tietysti ne, missä olen ensimmäisen totustunut mystisiin meridiaaneihin ja sitten joogassa tuttuihin vielä mystisempiin sakroihin ja kaikkea näitä. Eli kyllä nämä on kaikki ollut siellä niin kuin pohjalla ja vaikuttamassa ja sitten totta kai triggerpisteet, Janet Travelin ja Simmonsin trigger plus tämä kaikki mieletön määrä tutkimustietoa, jota sidekudoksesta faskiasta on tässä viimeisen 20 vuoden aikana niin kuin tehty. Ja sitten tosiaan tuonne Italian suuntaan olemme tällä hetkellä siis ainoita Tuulian kanssa Animal faskian manipulaation opettajia kansainvälisesti, eli opetamme faskian manipulaatiota eläimille, koirille ja hevosille nyt niin kuin pääasiassa, ja sitten tietysti ollaan tässä Paskia manipulaatiossa, siellä on ollut mukana, ollaan Karla Stekkon kanssa tehty yhteistyötä, ollaan julkaistu kirjaa hänen kanssaan, artikkelia hänen kanssaan, ja sitten meillä on monta muutakin kansainvälistä projektia, joita ollaan tuolla tehty, siellä on roberts tosiaan Gil Hedlin kanssa ollaan tehty juttuja. On, on Englantien kontakteja. Tanskassa tehdään tällä hetkellä kahden eläinlääkärin kanssa Atlasta, Anatomian Atlasta faskiallisesta järjestelmästä. Sen kirjan deadline oli vuosi sitten. <lacht> se vähän paisuu ja se venyy, mutta nyt me ollaan jo oikeasti melkein loppusuoralla, että sen tuotos nähdään niin sitten ensi vuoden aikana, mihin se tulee. Sitten tosiaan VK-kustannukseltahan löytyy meidän liikkeen kannalta kirja ja liikkuvuusharjoittelukirjat, ja sitten tuonne tiemelle tulee tämä iso anatomian kirja, ja sitten tota kaikkia tällaisia projekteja niin on tulossa, myös stressistä on tulossa kirja, se on tuossa kirjoitusvaiheessa, tällä hetkellä tottelee työnimeä mielellään luonnossa, ja siitä voidaan puhua tuolla lopussa, lopu, loppupuolella sitten, että mitä, mitä tämä kaikki niin kuin, tarkoittaa, mutta nämä on niin sitä taustaa, että mitä kaikkea me MyFaskiassa, niin kuin mitä kaikkea me opetetaan, eli meillä on siellä se manuaalinen työ, mitä tehdään, ollaan siinä trigger käsittelyssä, mutta ollaan myöskin paljon laajemmassa, eli tehdään epäsuoria tekniikoita paljon laajemmalla, kevyemmällä otteella ja tarvittaessa, ja sitten on liikeharjoitteita, mitä tehdään ihan meridiaaneja, sitten siellä on siellä otteita JIKUN harjoitteista, LIAKON harjoitteista tai vaikutteita. Niiden kautta ollaan lähdetty rakentamaan sitä, sitä liikepankkia sinne ja asioita. Tällainen nopeasti tulee mieleen.
0: Eli siis kumminkin käytännössä on niin kuin ammattilaisille tarkoitettu koulutus?
1: Joo, on. se on, on ensisijaisesti. Me ei olla tällä hetkellä, me kuten sanoin, me halutaan pitää ovet avoimena. Ja meillä, on, niin kuin meillä on ollut muutama puheterapeutti, meillä on ollut muutama kätilö mukana, muutama sairaanhoitaja, mutta suurin osa on ollut hierojia ja fysioterapeutteja, muutamia osteopaatteja, Siprapaattejakin löytyy muuta, suurin osa on ollut hierojia ja fysioterapeutteja ihan ehdottomasti, että sen verran, että on hyötyä, että sulla on perusymmärrys ihmisen toiminnasta ja anatomiasta, eli me ei lähdetä opettamaan sitä, että tämä on Tämä on nikaama, nikamassa on tämä ja tämä osa. Tämä on reisilu, osa on tämä ja tämä. Tämä on hauvislihasi Ei, tätä Oletetaan, että tämä tieto on silloin, kun sä tuut meidän kurssille. Okay. Ja myös jonkinnäköinen mielellään käden mutta tosiaan onhan meillä ollut kätilöitäkin, ja he ovat pärjänneet kyllä yllättävän hyvin. Ja sama puheterapeutteja, he tietää todella hyvin niin tämän alojen anatomia, mutta kun mennäänkin tästä alaspäin, niin heille tulee usein semmoinen niin aika iso kysymysmerkki, että aina, niin sielläkin oli jotain, ja se on kiinni niissä puhetta tuottavissa lihaksissa, että niillä saattaa olla jotain vuorovaikutusta toistensa kanssa.
0: sitten jos mennään tästä niin kuin vähän... Tota sanotaan normi-ihmisen ymmärryksen puolelle tai koitetaan selittää jotain. Ja jos ajattelet, että nyt joku, täällä on kuuntelemassa joku ihminen, joka ei ymmärrä, mistä on kysymys, kun me tässä puhutaan faskiasta ja sitä, ja me menemään siitä syvemmälle siihen asiaan. Mutta mitäs me ei tiedetä siis faskiasta mitään, ja me ei olla ammattilaisia, niin mitä sä kertoisit sellaiselle ihmiselle, että et numero yksi, mitä se faskia on? Ja numero kaksi, minkä takia meidän täytyy tietää siitä jotain, että mihin sanotaan sokeeseen pisteeseen se täyttää jonkun tilanne, että hei, miksi meillä on hyvä ymmärtää edes perusteet FASKia järjestelmässä tai FASKiasta? Eli numero yksi, mitä se on?
1: Ja kaksi, miksi siinä pitäisi pitäisi ymmärtää? Numero numero ykkönen on tosi helppo vastata, koska mitä FASKia on, se on sidekudos, joka on osa meidän anatomiaa, piste se on niin asia niin todella helppona. Eli se tosiaan, jos ajatellaan sidekudosta kokonaisuudessaan, koska sitten, sitten alkaa se monimutkainen ja vaikea asia. Eli sidekudos, englanniksi connective tissue, niin sehän itse asiassa se englannin sana jotenkin on konkreettisempi, koska siinä tulee nimenomaan se connection, eli se, se sito, onhan se siinä suomalaissakin side, Kudos, mutta jotenkin se ei ainakaan mulle resonoi niin hyvin kuin se connective tissue. Siitä se tulee ihan konkreettisesti. Tämä on nyt kudosta, joka sitoo jotakin johonkin. Eli ilman sidekudosta, niin mehän oltaisiin vain kasa soluja, joilla ei ole mitään tietoisuutta eikä mitään muutakaan. Eli se kun ajatellaan, että onko sidekudos, onko faskia niin tärkeää, niin no itse asiassa ilman sitä ei ole elämää. Eli kyllä se melko niin tärkeää Eli toisaalta jos me ajatellaan mennä sen solutasolle, niin sidekudostahan on jo siellä solutasolla ja myös solukalvo. Taas solukalvot, kun ne rakentuu toisiinsa tai kiinnittyy toisiinsa, ne alkaa muodostamaan isompia kokonaisuuksia, me elimissä, elimissä. Lihaksessahan me puhuttaisiin nyt sieltä lihassolusta lihassolut on kimpuissa, eli on lihassolukimpuissa, fasc Ja sitten taas nämä lihassolukimput muodostaa kokonaisuja, jotka meillä länsimaisessa anatomiassa ollaan nimetty esimerkiksi pakkaralihakseksi tai hauislihakseksi tai reisilihakseksi. Eli siitä muodostuu niin jo se tavallaan se raamit ja konkreettinen niin rakenne, jota, siis jota ei muodostuisi ilman sitä sidekudosta. Ja nyt mitä se FASKia sitten konkreettisesti on, että onko kaikki sidekudos niin Faskia. Ja Siitä nyt maailmalla väitellään, että missä se raja niin sitten niin menee. Mä ehkä sanoisin, että FASKia on nimenomaan sitä sidekudosta, joka on luomassa näitä raameja, selviä rakenteita ja osallistuu tukia liikuntelinten kannalta selvästi niin voimansiirtoon. Ja silloin ollaan niin FASKia rakenteissa. Tavalla, tavalla tai toisella osallistuu siihen. Ja sitten taas jos ajatellaan, että miten tämä on niin meille tärkeää, no se on taas tärkeä sen takia, että jos meillä tämä FASCIA-järjestelmä ei toimi optimaalisesti, niin silloinhan meillä on voimansiirrossa on joku ongelma. Ja itse asiassa meillä voi olla ongelma voiman voimantuotossa. Siinä meidän täytyisi mennä Jos me lähdetään tolle linjalle, että me mennään vähän sinne neuroanatomiaan ja miten hermosolut hermottaa meidän lihaksia ja miten siellä on on suoraan hermo-lihastoiminta. Ja sitten ennen kaikkea, mitä meillä on siellä ne lihassukkulat eli spindelit ja missä ne on kiinni. Ne on itse asiassa kiinni endomyysiumissa ja perimyysiumissa, jotka on siis nyt sitä lihassolun kalvoa ja sitten taas siitä lihassolukimpun kalvoa. Ja taas kun ne on kiinni siinä lihaksen omassa kalvorakenteessa, jotka on kiinni meidän siinä niin sanotussa syvässä faskiassa, tämän kautta kun meillä on syvässä faskiossa toimintahäiriö, jos sieltä tulee joku epänormaali tensio, se vaikuttaa sinne lihaksen sisään ja estää sitä lihassokkulaa toimimasta normaalisti tai sen toimimaan liian herkästi, jolloin meillä on siis yliaktiivinen lihas tai niin sanotusti heikosti aktivoituvan lihas, heikko lihas. Mitä
0: sitten varmaan on moni, Olet saattanut jo kuulla aiheesta, kun puhutaan jostain jonkunnäköisestä paskiaketjusta tai toimintaketjusta, niin mitä se tarkoittaa tälle normi-ihmiselle? Mitä siitä olisi hyvä tietää?
1: No, se, no siitä on hyvä tietää niin se, ja se, myöskin mun ensimmäiset, kun olin tässä dissektioissa mukana, alettiin näitä tekemään se, kun nähti, näki ensimmäisen kerran ihan oikeasti, mitä siellä ihon alla on. Ja kun se ihan konkreettisesti itse leikkasi sen ihon siitä pois, rasvakerroksen pois, jolloin piti nähdä ne kauniit lihakset ja kaikki muu, mutta se, tavallaan se järkytys, joka oli, että missä ne lihakset on, ei niitä näy. No, Tässä on tämmöistä valkosta, valkosta aika paksua niin kuin tavaraa vielä, että mikä tämä nyt on. Niin tämä on se syvä faskio. Eli se oli niin se omakin, oma ajatus siinä. Että, tai se herääminen, että meillä on anatomiassa muutakin kuin nyt ne pelkät lihakset. Ja itse asiassa meidän, meidän lihakset, vaikka me anatomisesti öö, opetellaan, niin edelleen mun mielestä anatomia on yksi tärkeimmistä perusopeista. Eli meidän täytyy tietää, jos me on kehoterapeutteja, jos me ollaan niin ihmisen kanssa tekemisissä valmennuksellisesti, niin kyllähän meidän täytyy tietää, että mikä on se perusanatomia. Siellä on nämä luut, jotka liikkuu nivelten varassa, ja sitten siellä on nämä lihakset siinä ympärillä, jotka tuottaa, niin niveliin sitä ja tukea, mutta myös sitä liikettä. Mutta sen lisäksi sitten mennäänkin niin sen advance level, ja sitten tullaan tähän sidekudosrakenteeseen, ja sitten tullaan näihin lihastoimintaketjuihin, eli toisaalta meillä ei ole olemassa yhtään lihasta, joka toimisi yksinään. Mä en ole anatomiasta semmoista lihasta niin löytänyt. Okei miehillä, kun puhutaan olla miehen mielessä ja puhutaan miehestä, niin voidaan, että oikein okay, kremastera. Voisiko tämä lihas toimia yksinään, eli ollaan kiveksen lihaksessa. mutta sillä kun mietitään, mistä se lähtee, mistä sen kalvorakenteet lähtee, niin ollaan lantion pohjassa. Me ollaan siellä kiinni jo kaikissa muissa lantionpohjalihaksissa, ja taas ajatellaan kreemasterinkin toimintaa, niin Pelkästään aktivoituessaan yksinään se ei saa aikaan mitään. Kyllä se tarvitsee sinne sen muun perusteen, niin se on lantion pohjaan, ja sen ympärillä sitä ole, niin ei sekään pysty toimimaan. Eli meidän lihakset ei pysty toimimaan yksinään. Se on täysin niin mahdoton ajatus. Eli sen takia meidän täytyy ymmärtää vähän näitä lihastoimintaketjuja, ja miten me tuotetaan voimaa näissä ketjuissa. Eli jos ajatellaan yksinkertaista liikettä, että okei, että saat vatsallaan, lattialla ja nostat siellä polvisuorana lonkkaa, niin kantapää edellä tehdään lonkan ojennusta. Tämä on klassinen harjoite, nyt jumpataan takapuolta kireämmäksi ja kiinteämmäksi, Tämä vaikuttaa nyt sinne isoon pakkaralihakseen. Otetaan EMG ja aletaan katsoa, mitkä lihakset siellä aktivoituu. Me nähdään siellä ilman mitään ohjeita, siellä pitäisi aktivoitua se iso pakkaralihas, mutta siellä pommin varmaan aktivoituu hamstringlihakset. Pommin varmaan siellä aktivoituu selän ojentajalihakset ja siellä vielä pitäisi aktivoitua vähän niin kuin Eli kun me tehdäänkin liikettä, niin se ei olekaan se, kun usein ajatellaan, että tämä ja tämä, liikenne, tässä, tämä, ja tämä lihas tekee sen liikkeen, nämä on niin semmoisia pelkistettyjä malleja, ja mun mielestä niin jopa anatomian käyttöä, Mulla on menty metsään aika pahasti näissä, koska meidän liike ei todellakaan ole niin yksinkertainen, että me vaan käytettäisiin yhtä lihasta ja sillä selvä. Se, mitä tässä nyt vuosien saatossa on oppinut ja vitsi on tutkinut, sekä tietysti lukenut tieteellisiä artikkeleita miellettömän määrä, mutta on ihan em niin EMG:llä yksinkertaisesti kokeillut. Laitetaan EM-keillä, että katsotaan, mitä tapahtuu tyypeillä. Nyt huomaakin, että eihän nämä me hiukkaakaan sinne päin, niin kuin meidän anatomia- ja pihamekanio- ja kirjat sanoo, että nämä menee. Me ollaan niin yksilöitä ja tapahtuu yksilöllisiä juttuja, syystä tai toisesta. Eli voisiko
0: tässä nyt niin sanoa, että... Niin tämmöiselle niin perusihmiselle, että mitä tämä faskia ja tämä ajattelu tuo on sen, että, että päästään semmoisesta niin vain mekaanisesta ajattelusta, siukan semmoisen holistisempaan, että pystytään näkemään, että hei, että ihminen onkin enempä, enemmän kuin vain se, että jos mä nyt koukistan nyt sitä mun lonkkaa, niin minun ja toimii, ja nyt kun no. se ei koukistu, niin sitten lonkan on jäykkä niin sitten sit tuleekin se ymmärrys siitä, että hei, että tähän vaikuttaa moni muukin asia, esimerkiksi jalan toiminnasta lähtien nilkasta ja varpaista asti, jolloin me pystytään perustelemaan ja myöskin hoitamaan ihmisiä tehokkaammin ymmärtämällä, että jos on vaiva jossain, niin luultavasti se ympäröivä rakenne vaikuttaa siihen, siihen toimintaan. Kyllä, ja niin kuin toinen... yksinkertaistettuna.
1: O, joo, yksinkertaistettuna, ja niin jos ajatellaan nyt niin kuin asiakkaiden kannalta, niin toisinaan asiakkaat on vähän niin kuin hämmentyneitäkin, ja, ja, niin ja joutuu taas itse perustelemaan asiakkaille, että, että, he, että kun minä nyt tulin, että sen takia, että minulla on olkapää kipeä, niin minkä takia sä nyt niin kuin haluat katsoa muun lantioon? Että mites, kun ei mulla siellä ole mitään tuntemuksia. Ja sitten kun se huomaa, kun näytät asiakkaan, niin että katsotaan nyt, että tämä ei liiku tämä sun lantio, Tai tämä on niinku kiree, sun lonkka on täällä kiree. Nyt huomaat, että kun mä kokeilen tätä sun olkapäätä, näin kun saattaisi se oot niin itse liikkuu tosi hyvin. Mä en tunne sun olkapäässä yhtään mitään. Mutta silti sulla itsellä se tuntemus, kun sä lähdet tekemään, meet nyt pelaamaan sitä tennistä, niin se on suurin ongelma, kun mä en voi sitä syöttöä tehdä, kun joka kerta kun mä yritän tehdä nopea liikkeen, niin sitten vähän vihlaiseen. Mutta kun me kokeillaan tässä sun olkapäätä, niin sun olkapässä ole mitään vikaa. Tää liikkuu ihan täydet liikeradat, tää nousee ihan tänne syöttöasentoon ja se on täysin syöttöasentoa, mutta sä et tunne mitään. Mutta kun otetaankin tää sun jalka mukaan, ja laitetaan nyt useammin näytän asiakkaalle, kun tämmöinen ketju löytyy, niin laitetaan tämä jalka sulla vähän niin tämmöiseen syöttöasentoon, Kokeilis nyt liikuttaa olkapäätä. Sitten tuleekin asiakkaille näitä, että hei, se nyt liikuakaan. että Miten se äsken liikkui, mutta nyt ei liikkunut? No, nyt me ladattiin sitä koko sidekurosjärjestelmästä sun lantion ja lonkan kautta. Ja huomaat, että missä sulla nyt on itse asiassa suurin kehitysvaihe niin tai puute liikkuvuudessa. Ja se ei olekaan tämä sun olkapää, vaan se on tämä sun lantion alue. Ja nyt sen takia me lähdetään myöskin hoitamaan tätä. Ja sitten hoidetaan sitä, katsotaan rentoutuuko se. Okei se rentoutuu. Ja sitten toistetaan tämä testi, että no jeesasko se nyt tätä lyöntiä. Ja sitten jos se sitä, on niin hieno homma. Asiakas menee kotiin ja menee kokeilemaan sitä tennistä ja raportoi seuraavalla kerralla, että miltä se tuntui siellä. Onko se samanlainen vai erilainen. Yllättävän usein sitten tässä kohdassa tulee, että he kuulee, voit sä uskoa, että mulla on viisi vuotta olkapää sattunut joka kerta, kun mä yritän sitä syöttöä. Ja nyt se ei sattunut. No, niin. no, onko kukaan tässä vaiheessa katsonut sitä sun lantio? Ei aina on vain hoidettu tätä olkapäätä, koska se on se oire? Eli tämä on niin kuin mun oma niin kuin suurimpia aha ollut se, että se missä oire on, niin se on vain se yksi tarina sitä koko ihmisen tarinaa, että mitä muuta siinä kehossa on. Mitä muita vanhoja vammoja siellä on, mitä muita kireyksiä, jumeja sulla siellä on. Ja nämä tulee kyllä niin asiakastyössä, näinhän tulee todella usein asiakkaalle yllätyksenä. Et en mä ole ikinä ajatellut, että mun esimerkiksi vintakehä, että, että, että tämä olisi niin kuin jumissa. Et en mä ole sitä huomannut. Ja tämähän on taas hyvin tyypillistä, koska me totutaan. Puhutaan tuossa, tuossa vähän, vähän myöhemmin vielä tuosta hermostosta niin enemmän, mutta meidän hermostohan totu ja se, esimerkiksi me, mennään, me tehdään istuen työtä, me, miten sä meet töihin? No sä meet autolla, no sä istut. No mitä sä teet ruokatauolla? No sä istut syömässä. No mitä sä meet kotiin? No sä meet istumaan ehkä, ehkä ruokapöytään, ehkä sohvan ääreen. Hyvin helppo, että meillä nyky, ihminen saattaa istua niin kun helpostikin 12-14 tuntia vuorokaudesta. Ja sitten jos se menee vielä niin kuin nukkumaan kylkiasentoon, vähän niin kuin puoliistuvaan asentoon siinäkin, niin mä voinkin olla, että mä olen 22-23 tuntia vuorokaudesta lonkat koukussa koko ajan. Niin onko se ihme, että tämmöisessä tilanteessa, jos tämä toistuu viikkoja, kuukausia, vuosia, vuosikymmeniä, niin onko se ihme, että me menetetään tavallaan se fiilis, joka siellä oli. Ja vaan totut siihen, et sä enää huomaakaan, että miten se pitäisi olla. Ja sitten kun vähän tehdään niin jotain hoitoa, ja saadaan vähän kudoksia auki, niin sitten ihme, että, niin että pitääkö tämä rintakehä liikkua, että tältähän se tuntuu, että muistan, kun 20 vuotta sitten oli hengitys näin kevyttä. Että nämä ovat aika tavallisia tarinoita, mitä tuossa pöydällä sitten kuulevat. Niin, hmm, ajatella. Se
0: on jännä, kun, kun mä olen lähtenyt itse liikenteeseen niin, kuin niin sanotusti vaihtoehto puolelta ja kaikista epävirallisesta, epävirallisista ja sitten niin jäsenkorjauksessa, niin kuin, vaikka se niin kuin Siinä on omat, omat niin kuin, tosi isot sokeet pisteensä, mutta niin kuin, sillä, teknisesti niin pää-ajatus on vaan se, että, että ihminen on kokonaisuus. Et, et mm. Jos ihmisellä on joku vaiva, niin sä katsot sitä kokonaisuutena. Et, et se, et se on niin kuin, se lähtökohta. Sit, okay, jos joku on käynyt jäsin hoidossa, niin se saattaa olla kaksi tuntia, kun se vääntää koko kehon läpi. Mutta yllättää, sillä saadaankin tosi isoja vaikutuksia aikaan. Niin kuin, vaikkei niinku ehkä ymmärretä anatomisteknisesti kaikkea, mitä siellä niinku tapahtuu. Mutta kun me seurataan niitä tietyn näköisiä kehon niinku liikeratoja, tiettyjä niinku ketjuja, ja me tasapainotetaan sitä kokonaisuutta, niin se keho tuppaa niinku hakeutumaan itsestään tasapainoon, kun kehohan haluaa olla tasapainossa. niin se, niin se hakeutuu. Ja sitten nyt me tullaan niinku tietyllä tavalla fysioterapian hieronnan anatomian puolelta siihen niin kuin samaan asiaan, mutta nyt ehkä me ymmärretään se teknisesti enemmän, että minkä takia keho on holistinen kokonaisuus, eikä vain paloja. No. Mutta siitä mielestäni mun mielestä hyvä, hyvä niin kuin, mä, niin kuin sivujuoni tähän asiaan, mitä mä en oikeastaan koskaan tajunnut kunnolla sitä, että et niin manipulaatiotekniikoita, joita tehdään pain yhteen osaan kehoa nopeasti, lyhyesti ja sitten nostetaan kädet. Tämä oli tässä. Ja mä ymmärrän, että niin kun, niin kun sen perusajatuksen siitä, että kiropraktikasta, puhutaan niin subluksaatiosta, että joku on niin sanotusti pois paikaltaan ja sen takia sen hermosto ei toimi kunnolla. Sitten kun me tehdään se tietynlainen iskuliike, mikä, mikä manipulaatio se onkaan, niin sitten se, kun hermosta vapautuu, niin sitten keho vaan alkaa itsestään toimimaan hyvin. Niin mikä sun ajatus on tästä, koska sitten taas niin jäsenkorjauksessa? monissa, äm, tämmöisissä enemmän niin kuin, ajatellaan niin kuin myöfaskiaalista niin kuin kokonaisuutta, ja niin ajatellaan, just, että pitää huomioida se koko keho, kun taas tämä on niin kuin ääripää siitä, että vain yksi pieni kohta huomioidaan ja
1: se riittää. Niin, mitä sä, miten
0: sinä näet tämän niin kuin ristikkäis- tai niin vastakkaisasottelun?
1: Se, tota, se voi olla ristikkäinen tai sitten se voi myöskin tukea tätä ajattelua. Minut täytyy taas muistaa semmoinen, että meillä on, nyt, kun no, kiropraktikot mainittiin, niin meillä on kiropraktikkoja ja sitten meillä on kiropraktikkoja. Ihan niin kuin meillä on fysioterapeutteja ja fysioterapeutteja, ihan kuin meillä on jäsenkorjaaja ja jäsenkorjaajia. Eli tämä on niin kuin ehkä ollut itselläisen yksi Yksi mielenkiintoisista ilmiöistä, kun on käynyt tuolla maailmalla koulutuksissa, niin vähän kuin katselet ihmisiä, niin sä tunnistat nuorista, nuorehkoista terapeuteista, ne, ketkä on niin kun vasta valmistuneita tai noin viisi vuotta työtä tehneet. niin tulet heti, että toi on kiropraktikko, toi on muuten jenkkifyssari, toi on eurooppalainen fyssari, toi on hiero podiverkkeri, tai sitten toi on nyt joku hörhö. Ja sitten toi on joku muu. Mutta sitten kun sä ihmisiä, jotka on työskennellyt 30 vuotta alalla, ja juttelet niiden kanssa, ja katselet niiden kommentointia, niin tämä hämärtyy ihan täysin. Sulla ei ole enää hajuakaan, kuka, kuka tämä tyyppi on, kenen kanssa sä juttelet. Ja sitten tulee tämmösi kun selviää jonkun taus, että ai jaa. okei. Mä olen ikin arvannut, että sä oot, sä oot, sä oot nyt kiropraktikko, tai että et, okei, että sä oot nyt se täysin holistinen herbalisti, ja juttelet näin mielenkiintoisia asioita täysillä tieteellisellä niin pieteetillä ja faktoilla ja kaikilla muulla. Eli mitä enemmän ihminen käy koulutuksissa, niin nämä rajat, johon se alkuperäinen koulutus meidät niin lokeroi, niin ne alkaa pikkuhiljaa murenemaan. Ja kyllä me itse asiassa lähennytään aika lailla niin toisiansa. Sen takia mä, mä vierastan todella paljon yleisellä tasolla aina tätä ajatusta, että kiropraktikko tekee yhtä juttua, hieroja tekee yhtä juttua, ja joku toinen tekee sitten, vaikka fysioterapeutti tekee nyt sitä yhteydessä. Otetaan se kategoria, että kiropraktikko rusauttaa sen yhden nikaman, hieroja mälvää siinä tunnin verran, kaikkea läpitte, ja fysioterapeutti antaa sitten ohjeen, että miten sinä liikut. Tämä on niin aika usein halutaan nähdä ehkä tällainen kategoria. Itse olen vierastanut tätä niin todella paljon. mun ajatus tässä on, että joskus tällainen täsmähoito, Kiropraktinen täsmähoitokin, jos ajatellaan näin, koska nyt minun on se manipulatiivinen fysioterapeutti, ja minutkin opetettiin siellä manipuloimaan, ja manipuloin todella paljon yhdessä vaiheessa. Asiakas kuin asiakas, ennen kuin se oli vielä siinä vaivansa kertomassa, niin olit itseään tuskastunut, ja kyllä se asiakas oli siinä pöydällä ja vääntyneenä johonkin asentoon, ja olin siinä jo niin miettimässä, että miten tämä lukittuu tässä, ja vedetään se tonne vai tänne vai mennään tuohon suuntaan vai jotain niin muuta kivaa siinä. Ja sitten vai jossain vaiheessa kun, tajusin, kun tuli se isompi kuva näkyviin, että itse asiassa ei mun tarvi välttämättä tehdä eikä avata näitä kaikkia toimintoja. Kun me tehdään vähän täältä, me jeesaan vähän täältä, me saadaan tätä asiakasta rentoutumaan, saadaan tämä asiakas kokemaan olonsa turvalliseksi, mukavaksi, niin itse asiassa me päästäänkin paljon isompiin lopputuloksiin ilman niin kuuluisia riskitekijöitä. Et joissain tilanteissa, siis asiakaskokemuksia ja tarinoita, jos tämmöisistä tilanteista vaikka kuinka paljon, että on ollut kymmenien vuosien niin eri, epämääräiset kivut ja sitten se asiakas meni sille jäsenkorjaajalle, ihme jäsenkorjaajalle, joka sitten väänsi hänen si nivellensä niin paikalle, ja hänen kaikki kivut, kymmenen vuoden kivut, ne jäi siihen yhteen hoitoon, siihen yhteen manipulaatioon. Tämmöisiä tarinoita meidän asiakkailla on vaikka ja kuinka ja paljon, mutta sitten meillä on niitä toisia tarinoita, että on tehty tätä samaa, vedetty si paikalle paikalle ja 48 kertaa manipuloitu se, just se C1 siellä 52 kertaa vuoden aikana. Hän kysyi, että no, miten sun oire niin tässä on kehittynyt tämän aikana? No ei mihinkään, se on ihan yhtä kipeä koko ajan. Okei, nyt sulla on niin niskaan manipuloitu 50 kertaa. Että ajatteleksä, että toinen 50 kertaa voisi tuoda sitten niin jonkun ratkaisun tähän tilanteeseen? Tosiaan niin ihmiset alkaa ajattelee, että niin, no ei se sitten ehkä. Että ei, nyt täytyy tehdä jotain muutakin. Että nyt meillä täytyy yrittää miettiä, että miksi se sun niska niin menee siihen lukkotilaan koko ajan, että se pitää alkaa manipuloimaan. Että miksi se tekee sen? Koska mä en, mä, en usko, mä en suostu uskomaan, että meidän mikään nivel menee lukkoon niin näin sen takia, että se vaan päätti mennä lukkoon. Tai menettää liikkuvuuttaan tai mitään muutakaan. Mä haluan nähdä, haluan nähdä, haluan löytää, että siellä on aina joku, joku syy siellä taustalla. Siellä on biologisia vaikutteita, siellä on selvää biologiaa, siellä on selvästi tulehduksellisia tekijöitä, siellä on kipua, kipukäyttäytymistä ja sen kautta kompensaatioita, ja sitten siellä on tämä kuuluisa psykososiaalinen puoli. Tästähän me tiedetään, että näitähän on siis tutkittu ja opetettu vaikka, Kauan meidän historiassa. Katolinen kirkkohan opetti keskiajalla, että jos sä näet ihmisen, joka kävelee huonossa ryhdissä, niin se on tehnyt syntiä, koska synnin taakka painaa selkäsi kumaraa. Ja vain minä, pappi, voin vapauttaa sinut tästä synnistä, eli minä olen tie autuuteen. Ja sitten tiedämme katolisen kirkon, että jossain vaiheessa ne huomasivat, että hei, että tästä voi ottaa fyrkkaa. Että jos maksetaan aneita, niin päästään synneistä eroon. Jos mielenkiintoinen nähdä keskiaikainen tutkimus, että kun ne maksu niitä aneita, niin paranikon niillä ryhti tai joku muukin. Se on hyvin mielenkiintoinen. En tiedä, olisiko mahdollista, jos voisi sypätä ajassa taaksepäin, niin menisin tekemään RCT siellä ihmisistä keskiajalla, kun ne on ostanut aneita ennen ja jälkeen, paraniko niiden olo ja paranikon niiden joku fyysinen vaiva. Itse asiassa mä uskon, että monella olo parani. Mä uskon. Me palataan siihen tuossa myöhemmin vielä, että miksi näin ehkä kävi.
0: Jos, jos me sukelletaan sit tästä, minun mielestäni on hyvä, hyvä niin mennä vähän syvemmälle siihen ihmiseen ja ihmisenä olemiseen. Ja tota, tää, mulla tässä nyt on aiheena tunteet ja keho ja miten ne niin dynaamisesti toimii toistensa kanssa. Se aihe on äärimmäisen laaja. Ja mä koitan niin kun, omalta osaltani puhua jotain sellaista, mikä pystyy tuomaan niin kun, konkretiaan. Ja koska tällaiset aiheet, et varsinkin jos on nyt ammattilainen kyseessä, niin tämä on niin hemmetin kuuma peruna sillä tavalla, että, että kaikki ammattilaiset, tai lähes kaikki, mä väitän, että kaikki ammattilaiset tietää sen, että asiakas esimerkiksi parhaimmillaan rentoutuessaan, niin hänen lihaksensa pehmenevät. Ihan vaan siltä, että meillä on jonkun saartin stressireaktio kehossa, tekee meille tensiota, ja kun se stressireaktio laskee sieltä ihan millä tavalla sieltä laskeekaan, niin lihas rentoutuu. Mikä on semmoinen, tätä ei varmaan kukaan kiistä tämmöistä, niin ja kaikki tietää, että okei, okay, no, minulla on stressiniska tai
1: tämmöinen. Joo, tämä on ja siis yleisesti ottaen niin kuin juuri tämä ilmiö, että kun me saamme rentoutumisen aikaan, niin silloin me rentoudumme niin, niin kuin fyysisesti, konkreettisesti, mikä me voidaan tuntea ihan olossa, tai sitten myöskin niinku henkisesti, niinku eli toisin että mulla on parempi olo. Mulla oli vähän vanne, päätä ja oli vähän ahdistava olotila, mutta nyt kun ollaan tässä vähän hoidettu ja ollaan juteltu, niin itse asiassa mulla on tosi kevyt olo ja vapaa olo. Eli kyllä jokainen, ketä on vähänkään tehnyt asiakastyötä, niin on siis varmasti tämän kaltaisia kokemuksia on kaikilla, ja mä en usko, että kukaan enää, enää näitä lähtee niinku Kiistämään. Eli siinä mielessä, jos mennään pikkusen historiaan taaksepäin, niin jos ajatellaan, että ihminen on aina yrittänyt auttaa toista ihmistä. Meillä on aina ollut niin kauan kuin kirjoitettua historiaa, niin me tiedetään, että on ollut jotain kiputiloja. Me löydetään pyramideista hieroglyffejä, joissa tehdään, tehdään jotain hoitotekniikoita. Me tiedetään 2500 vuotta Hippokrateen opetuksista, miten siellä on niitä vanhoja kuvia piirretty, miten hän on tehnyt traktiohoitoa selkärankaan, kaularankaan lonkkaniveleeseen. Sinne sidottiin jauhosäkki lonkkaniveleen, tyyppi laitettiin aidan päälle istumaan, tehtiin traktio lonkkaan. Ja näistä on 2500 vuotta niin dokumentoituja niin niin tarinoita. Ja Hippokrates, mun käsityksen mukaan, oli ilmeisesti ensimmäinen joka ainakin niin meidän sanotaan, länsimaissa perinteessä alkoi opettamaan, että meidän sairaudet ja kivut olisi jotain muuta kuin henkien, kirousten tai jumalien niin aiheuttamia. Vaan että niillä olisi selvästi joku tällainen niin sanottu biologinen syy. Muistaakseni hän puhui vihreästä ja mustasta sapesta, limasta, sitten oli joku neljäs aine. En muista mikä se oli, mutta nämä olivat nämä perusaineet, mistä me koostumme ja meidän sairaudet sitten syntyy niin näiden. Aineet, jos niitä on liikaa tai liian vähän tai jotain, jotain, jotain tällaista. Ja oikeastaan meidän kehittyminen, jos ajatellaan tätä koko kivunhoitoa, niin mennään sitten keskiaikaan, niin siellähän varmaan alkoi tulemaan painottumaa itse asiassa takaisin tämä juuri katolisen kirkon kautta, että vain Jumala ja pappi saa hoitaa ihmistä. Sitten tuli rutot ja kaikki muu, ja tiedetään, että vaikka kuinka rukoiltiin ja kaikkea muuta, niin rutto tuli. Ja oli sulla Jumala mukana tai ei, niin rutto tuli. Ja alettiin taas, että ehkä meillä on jotain muuta, ja valistuksen aikana, ja silloinhan meille jaettiin sielu ja ruumis täysin kahtia. Ja varmaan tämä René Descartes on varmaan näitä kuuluisampia. Hänen, hän oli siis ranskalainen filosofi, joka teoretisoi nimenomaan tämän, että Meillä on sielu, joka istuu siellä käpyrauhasen päällä ja sitten meillä on tämä maallinen kone tämä ruumis. Siitä lähtien meillä on lääkäri hoitanut ruumista ja pappi on hoitanut sielua. Ja se pappi ei kurkkaa toiselle puolelle ja lääkäri ei kurkkaa toiselle puolelle ja ja aamen. Nykyään me ollaan onneksi päästy tästä taas jo eteenpäin ja ollaan päästy takaisin itse siihen noin 2000, 2500 vuotta sitten kreikkalaisiin ajatuksiin, että Terve sielu, terveessä ruumissa. Et ehkä niillä kreikkalaisilla viekö oli sittenkin jotain ymmärrystä meidän kehosta. Ehkä ne ei puhunut ihan turhia. Tämä on tosi mielenkiintoista, että jos mennään katsomaan veedakirjallisuuteen, mennään ajurveedaan tai mennään perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen, sieltä löytyy ihan samat asiat. Ne on vain kerrottuna hiukan eri sanoilla, hiukan eri tavalla, koska terminologia on täysin eri. Mutta esimerkiksi nämä lihasmeridiaanit, niin ensimmäiset lihasmeridiaanit löytyy han ajoilta silkkikääryistä, 2000 vuotta vanhoja. Ja siellä on selvät meridiaanit, miten kulkee, nimenomaan miten lihakset ketjuuntuu toisiinsa sidekudosmaisella rakenteella. Kiinalainen termi vapaasti englanniksi käännettynä on jin, jin tai jin luo. Ja näistä löytyy merkinnät sieltä. Eli nämä yhteydet, mitä meidän kehossa on, niin. Ei nämä ole ihan tämän ajan uusin keksintö. Kyllä näitä on kartoitettu jo itse todella, todella kauan sitten. Ja sitten minusta tuntuu, että se, että
0: se mikä niinku se haaste tässä on, ja mi, mitä me ollaan niinku ottamassa sitä askelta, on se, että, että, okei, että kaikki ammattilaiset enemmän vähemmän ymmärtää, sen, että, okei, että ihminen on vähän enemmänkin kuin vain joku solusäkki siinä pöydällä. Että siihen vaikuttaa se, nyt jos minä otan ihan yksikertaisesti, vaikka se vaan se rentous että rentouttava rentouttavaa musiikkiin, rentouttavaa ympäristöä, vähän hierotaan, saadaan vaikutusta aikaiseksi. Että mikä, mistä me sitten tullaan, on se, että miksi se vaikutus tulee, ja mitä vaikutusmekanismeja siinä on. Minusta tuntuu, että se on niinku se hemmetin iso kuuma peruna, koska sit siinä on tosi paljon vastuuta. Koska jos ajatellaan sitä, että, että ihmisellä on stressi ja ongelma, niin mihin hänet ohjataan, on Hän menee lääkärin. Minua stressaa tämä ja tämä ja tämä. Lääkäri sanoo, no tietysti tuo lääke, tai me psykologille, terapeutille. Lääkäri ei todellakaan sano, että me hierontaan, koska hieronnalla on rentouttavia stressiä laskevia vaikutuksia, mikä on fakta, mitä ei, ei kukaan mikä, tiedä. Mikä,
1: mikä on siis tieteellisesti tutkittu asia? Kyllä. Kyllä,
0: kyllä. kyllä että, että se ei ole mikään semmoinen, että, että kukaan niin kuin väittää vastaan edes. Mm-hmm. Mutta sitten me tullaan siihen, että okei. Että et jos nyt tämmöisillä kehonhoitomenetelmillä me saadaan vaikutuksia aikaan, niin mitä sitten, että, että kun me käydään, mä tuolla hieroja koulu käynyt ja opetan nykyään, niin kiristelen hammasta niihin aikarajoituksiin, mitä mulla on, mitä täytyisi jotain niin kuin tunkea siihen väliin. Ja, ja niin kuin, että, että okei, että edes perustekniikka jollakin tavalla haltuun ja edes Inan sen ymmärrystä siitä, että mitä siinä niin kun kohtaamisessa tapahtuu asiakkaan kanssa, että kuinka paljon siihen vaikuttaa, niin varmaan se just, mihin sä ootkin erikoistunut, että mitä se hiero, mitä hierojalla menee, onko se itse rentoutunut, onko se itse rauhallinen, onko sulla stressiä, millä tavalla se minun keho, kosketus siitä tilasta, mistä mä tulen koskettaa asiakasta, niin kuinka paljon se vaikuttaa. Ja sillähän on ihan uskomattoman paljon vaikutusta.
1: On. On tämä on, koska nyt, nyt me ollaan avaamassa sellaista niin ovea, että kun me avataan, tämä on siis äärimmäisen tärkeä ja tämä on äärimmäisen iso ovi, mutta nyt kun me avataan tämä ovi, niin sieltähän ei paljastukaan enää mitään semmoisia niin selkeitä vastauksia. Et siinä mielessä tämä anatomia on tosella, todella niin helppoa ja todella niin hienoa. Sen takia on okay. äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi hieno opiskelu tai fysioterapiaopiskelu, nää, niin me aloitetaan sillä Se on konkreettilla, että tämä on sinun luinen runkosi. Tässä ympärillä on näitä, joita kutsumme lihakseksi. Ne liiputtavat sinua näin. Tämä on tosi tärkeää. Mutta se, kun mennäänkin sinne, että mitä kaikkea siinä tapahtuu, kun me lähdetään sitten oikeasti hoitamaan, siellä on biologiset vaikutukset. Siellä on selvät biologiset vaikutukset, kun me hoidetaan. Kun me lähdetään koskemaan toisen ihoa, niin sen jälkeen luomaan kompressio sinne kudoksiin Me emme sitten siihen pintapaskiaan, me emme syvänpaskiaan, me emme jopa lihakseen asti, tai liikutamme sitten niin kuin muuta ja sen kautta niveltä nikamia siellä selässä. Niin siellä tapahtuu tiettyä biologiaa, ja nämä on hyvin helppo osoittaa, että mitä siellä tapahtuu, niin on hermottolliset reaktiot. Eli me saadaan Millä tahansa manuaalisella käsittelyllä niin hermostollisia reaktioita aikaiseksi, me saadaan myös hormonaalisia reaktioita aikaiseksi. Nämä hermostolliset ja hormonaaliset reaktiot, niin nyt näiden aikaikkunahan on siellä sekunneissa. Ja siinä mielessä esimerkiksi, mennään sinne tähän kiropraktikkoesimerkkiin, joka oli, että jos meillä on tietty sopiva asiakas, jos hänellä sattuu olemaan nyt Juuri se suurin ongelma, esimerkiksi nyt rintarangan viitos nikama, joka on nyt oikeasti jumissa. Ja sen kautta hänellä tulee erilaisia niin särkyjä vähän tonneja, ja vähän niin kuin tänne päin. Ja jos sulla on nyt se taitava terapeutti, hän löytää, että tämä on nyt se nikama, joka sulla itse asiassa tuntuisi olevan niin eniten jumissa. Ja jos hän saa sen vapautumaan sillä yhdellä tekniikalla, on se sitten ihan mikä tahansa niin silloinhan se itse asiassa auttaakin oikeasti sitä hermostoa. Me saadaan hermostollisia vaikutuksia sinne välittömästi. Me saadaan sieltä joku jännitystila purettua niin refleksikaarien kautta, ja taas toisaalta sen jälkeen ihmisen on helpompi olla vapaampana, rennompana, jolloin hänelle tulee sitten myös niitä psykososiaalisia vaikutuksia, jotka on eittämättä mukana aina, kun me hoidetaan. Eli mennään myöskin siihen kuuluisaan placebo Eli Tähän me tiedetään, että... Paras helpoin asiakas hoitaa on sellainen asiakas, joka on saanut suosituksen joltain erittäin hyvältä kaveriltaan tai ihmisiltä, johon hän luottaa todella paljon. Eli tällainen ihminen on suositellut, että nyt tuolla porin suunnalla on tuommoinen viljami, että se osaa hoitaa just sun selän. No nyt kun se asiakas saa tässä kohdassa jo näin hyvän suosituksen, hän saa toivoa, hän vähän rauhoittuu. Itse se hoitohan alkaa tästä hetkestä. Tätä ennen hän on ollut murheissaan, hän on ollut huolissaan. Mitä, mitä tämä tarkoittaa, tämä selkäkipu, voisimmeko mennä töihin? Tuleeko mulle mahdollisuuksia, että meidän jopa työkyvyttömyys eläkkeelle ihan vain sen takia, että minulla on selkä jumissa? Vaikka me ajatellaan, niin kuin, toki kuka nyt näin voi ajatella, mutta ihmiset ajattelevat, meillä on taipumus lähteä miettimään meidän tunteita, mutta myöskin meidän kipuja. Ja tässä kohtaa niin emootiot ja kipu, niin ne on hyvin lähellä toisiansa, ja ainakin niissä vaikutusmekanismi on todella samankaltaiset. Eli me lähdetään niin funtsimaan, lähdetään pyörittämään niitä, jolloin se kipu tai siis se jumin tunne, joka sun selässä oli, niin se lähtee elämään ihan omaa elämäänsä. Ja sitten kun sä saatkin sen suosituksen, että Oi, nyt se Viljami pistää sun selkässä kuntoina, nyt se, nyt se vääntää sun vantio sieltä suoraksi, että sulla ei ole enää ikinä mitään murheita. Sitten se asiakas tulee sulle ja sit sä kuuntelet tarinaa vähän aikaa ja kosket siihen, niin ehkä sanot sille jotain merkittävää, se asiakas on kyllä tämä nyt on ihan oikea paikka, ja se on selvästi merkittävä, se tietää mitä se tekee, ja se heti näki, missä mun vika on, ja sitten teet jotain, huomaat, asiakas rentoutuu ja asiakas oli kyllä, tämä se oli, se oli nyt se Viljami, joka hoiti minut kuntoon vaikka itse asiassa se oli se hänen hermosto, joka siellä taustalla koko ajan oli, ja hän itse antoi luvan itselleen rentoutua, ja sitä kautta me saadaan oireita Ja tästä tulee ehkä just se, mitä sä tarkoitit myöskin, että se vastuukysymys näissä. Eli orjuutanko minä sen asiakkaani täysin itselleen, että nyt sinä, sinun kipusi on riippuvainen minusta? Ja tämä on ehkä nyt myöskin se, mistä on kritisoitu, yleisestikin manuaalista terapiaa, ja muista saakin kritisoida. Että, että jos mä orjuutan ja vien vastuun asiakkaalta kokonaan pois, ja sinulla ei tarvitse tehdä mitään muuta. Sä voit ottaa tuosta tuon puranan, tai sitten me että puranalla on haittavaikutuksia, ja niin se voi tulla mulle, ja mä hoidan sua kerran viikossa, niin sitten sulle ei ole lainkaan ongelma, sinun ei tarvitse sitä puranaa syödä. Ja nyt ollaan aika vaarallisilla vesillä tai en mä tiedä vesillä, mutta epäeettisillä vesillä.
0: Eh, ehkä siihen voisi niin kuin, ottaa semmoisen pienen niin kuin, erotuksen, että mitä mä oon niin käyttänyt mun asiakkaiden kanssa. Että, että mä, mä teen tämmöisiä palikkaerotuksia sen takia, koska mä oletan, että suurin osa ihmisistä ei tiedä anatomiasta tai ihmisen toiminnasta kauheasti, siksi mä käytän tämmöisiä niin kuin, tosi erotuksia. Mä teen tämmöisiä raakaerotuksia erotuksen asiakkaiden kanssa, kun se kysytään, että kuinka monta kertaa tarvi käydä, Ää, kuinka usein, tarviiko täällä ruveta käymään koko ajan, mikä se on se, niin se paketti. Niin mä, mä sanon yleensä sillä tavalla, että, että me voidaan tehdä kehonhuoltoa siinä, missä tehdään autohuoltoa, huoltoa, uh-huh. tehdään pyörän vaikka ei ole vaivoja. Ja monet tykkää käydä esimerkiksi hieronnassa kerran kuukaudessa, Mä sanoin, että täällä voi kanssa käydä kerran kuukaudessa, vaikka ei ole mitään. Huoletaan kehoa, jotta siihen ei tulisi enempää vaivoja, Tur tarpeettomia vaivoja. Ja
1: huomataan just semmoisia, koska hyvin usein näissä jos minullakin on muutamia tällaisia asiakkaita, että he sitten haluaa tulla, niin se varaa tuonne kahden kuukauden päähän, kun ei heillä nyt ole ongelma, että jollei hän varaa tätä aikaa tuonne, niin sitten hänen, niin kun, sit hänen ei tultua ajoissa, ja sitten hänen vetää se selkä ja sitten hän soittaa sulle, niin hän tietää, että ei hän pääse tällä viikolla, vaan se menee taas sitten kuukauden päähän se hoitoaika, niin sen Entä takia ottaa just haluaa tällaisia, niin kun, Ajattelin, toi oli tosi hyvä, toi oli tosi hyvä kyllä huomio ja musta hyvä mielikuva, että itse sama, sama niin kuin autossa, että mehän viedään autoa määräaikaishuoltoon, mutta saman tien, jos sun rengas menee rikki autosta, niin ethän sä odota sinne määräaikaishuoltoon, vaan sä kiikutat heti sen autosi tai yrität fiksata itse sitä niin ensin, jolla itse pysty fiksaamaan, niin okei, sitten soitetaan ammattilaiselle niin edelleen. Ehkä meidän pitäisi niin kuin, tätä ymmärtää tässä meidän kehossakin niin kuin, monella eri taho- tasolla niin kuin, enemmän, että Mä oikein tiedä, millailla tämä pitäisi niin kuin, markkinoida ja tuoda niin kuin, esille asiakkaille, että ei sulla tarvi odottaa. Niin siihen hetkeen asti, että sä et enää pysty tekemään ja nyt pitäisi sitten parantaa kaikki 20 vuoden vaivat yöllä hoidolla, vaan että olisikin just tällainen, että käydään vähän niin että no okei, okay, mä en ole käynyt vähän aikaa, niin täytyy tota, käydä hiustenleikkuussa, että sä voit käydä siellä vähän säännöllisesti, vähän huoltamassa ja samalla voidaan katsoa, että hei, että jos täältä nyt sattuu löytymään jotain sellaista, mihin me voitaisiin puuttua jo nyt, koska me tiedetään taas tämä, että Esim. Tässähän miehillä ja naisilla on vieläkin selvä ero. Ainakin mitä mun asiakkaissa on, niin naiset hakeutuu keskimäärin aikaisemmassa vaiheessa pienemmillä vaivoilla hoitoon. Ja se mies kyllä keskimääräisesti on se, joka soittaa, että, että pää ei liiku mihinkään, tarvitsisi apua.
0: Se mun mielestä se ei ihan niin hyvinvointialalla niin lähtee liikunnasta, niin se on 70-30, että naiset, naiset käyttää näitä palveluita enemmän. Mutta mä sanon vala vielä vähän taaksepäin, no. niin niin tosiaan siihen, että, että mä käytän tätä kehohuoltoesimerkkiä ja auto, auton verrat, verrataan autoa tai ihan vaan, ja sitten toinen on sit se, mikä toinen puoli on se vaivanhoito, että jos nyt tulee jotain vaivoa, mä sanoin, että mulla on ehkä 70-30 suurin piirtein, että tulee, monet tulee vaivojen kanssa, mulla sattuu X, Y, Z paikkaan, voitko auttaa, ja sitten siinä kohtaa niin kun esimerkiksi hoito on lyhyemmällä välillä useampia kertoja, ja sitten se on niin vaivanhoito ja kehonhuolto niin toisella puolella. Ja sit myöskin tähän kehonhuoltoon on niin hyvä huomioida se, että mä koen henkilökohtaisesti, että miksi minä huolatan kehoa. Mä siis käyn paljon kuntosalilla ja mä teen kaiken näköistä jumppaa ja pidän huolta omasta kehostani aika paljon. voisin tietysti tehdä enemmän juttuja, mutta teen nyt aika paljon kummiskin. Mutta mä käyn vähintään kerran kuukaudessa huolattamassa omaa kehoa, niin Monestakin eri syystä. Yksi, että se on tosi kivaa. Se on tosi, tosi mukavaa, kun joku osaa tosi hyvin käsitellä sun kehoa, tulee tosi niin kuin, hyvä olla, lievittää mun stressiä, ää, ja tosiaan mä pystyn aikaisemmin ottamaan kiinni asioista, jos jotain on tu- tulossa. Ja mä, mä näin se että miksi minä mensin niin pitkälle, että mä rupesin kärsimään, kun mä voin nyt suht pienellä rahalla huolettaa itseäni säännöllisesti, jotta mä en sitten, ei tarvitse vaikka esimerkiksi enemmän ruveta käymään jossain, tai sitten, että ylipäätänsä että kipu on perseestä. miksi mä haluaisin kokea ylimääräistä kipua, jos mulla on valinnan se, että mä en koe sitä.
1: Kyllä. Nämä on, hyviä, nämä on erittäin hyviä kysymyksiä, ja sitten tietysti aina voidaan sitten näistä kysyä myös toisinpäin, että että, niin kuin, että just, 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 mitä sen kivun takana niin on, ja tarvitaanko siihen niin kuin sitä, sitten se terapeutti aina, vai voinko minä selvitä niin kuin itse kaikista kivuista. Ja taas, no, kyllä mun mielestä. Sitten sä voit sen auton renkaan korjata myöskin ihan itse. Kyllä sä voit sen korjata. Mutta se, että onko sulla taitoa siihen, onko sulla työvälineitä, se on se toinen juttu. Ja samaa niin kuin meidän kehon kanssa, että myöskin nyt sen mielen kanssa, niin, koska siitäkin olisi... Niin kuin, Mielestäni hyvin tärkeää, että meillä olisi tämmöinen mielenhuoltotunti. Että se, se on siis vähintään yhtä tärkeää, jos ei se on jopa tärkeämpi kuin kehonhuoltotunti. Mä en osaa sanoa tällä hetkellä, kumpi on tärkeämpää. Mulla on ajatukset vuosien saatossa on mennyt välillä, että välillä mieli on tärkeämpi kuin keho, välillä että keho on tärkeämpi kuin mieli, ei ne on yhtä tärkeitä. Tällä hetkellä mä en tiedä, kumpi on tärkeämpi. Se näyttää olevan, että toisilla mieli on tärkeämpi, toisilla keho on tärkeämpi. Ehkä me ollaan persoonissa ja kaikissa, että miten mitä siellä kehossa tapahtuu, mutta tosiaan mielenhuoltaminen ja kehon huoltaminen molempien, niin näillähän meille on, olisi äärimmäisen iso tarve, ja varsinkin se, että näitä tosiaan yhdistettäisiin. Mielestäni semmoinen puuttuva lenkki, jos me ajatellaan koko terveydenhoitoketjua, mitä meille tarjotaan asiakkaille, jossa meidät hakeudut hoitoon johonkin, niin suurin Klikkevällä koko hommassa on se, että itse meillä ei ole sitä ehjää, selvää ketjua siinä hoidossa. Että se voimansiirto, voiman voimansiirto meidän hoitoketjussa, niin se tökkii. Tai se ei siirry mihinkään. Eli meillä on yksi tyyppi, joka hoitaa tota, toinen tyyppi, joka hoitaa tätä, kolmas hoitaa ton osaan, mutta sitten ei ole ketään, ketään kaiken yhteen. Ja sen takia mä luulen, plus kaikki tämä, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu, tämä nykyinen elämä, Nämä kaikki yhdessä on, on saanut aikaan sen, että itse asiassa suurin osa meistä ihmisistä, niin herra, isäni, tota, me, me olemme oikeasti, me ollaan erittäin hukassa meidän kehossa. Senkin takia mä tykkään tästä somanautista ja siitä ajatuksesta, että mitä se on itselle tuonut, niin se on ollut oikeasti se matka sinne kehoon, jolloin mä itsekin olen huomaamaan, että ei Juma kautta, että ne sisäelimet on kiinni meidän tuki ja liikuntaelimissä. Ei me voida erottaa, että mulla on pelkkä tuki ja liikunta, eli ne mulla on pelkkä sisäili. Ne piru on kiinni toisissaan, ihan konkreettisesti, fyysisesti. Ja sen kautta joutunut myöskin, ja myös oman kehon kautta joutunut siihen tosiasiaan niin kun tutustumaan, että esimerkiksi ravinnolla, niin sillä on oma merkitys terveydelle. Me voidaan leikkiä ihan mitä tahansa, me voidaan hakea ihan mitä tahansa tutkimuksia rasvasodasta, tai onko tämä terveellistä, tai onko tämä terveellistä, mutta näissäkin muista unohtuu se iso Iso näkemys. Ja se iso näkemys on se, että ravinnolla on vaikutus ihmisen terveyteen. Sitten on taas se eri asia ja se pikkukysymys, että kuinka paljon, kenellä ja miten. Mutta se, että se omalla kohdalla, niin mielenkiintoista, kun sukututkimusta on tehty, niin mun sekä isän ja äidin puolen suku on molemmat niin kuin satakuntalaista sukua monen sadan vuoden taakse, enemmän tai vähemmän maaseudulla elänyttä viljan ääressä viljeltyä, syötyä viljaa, ja mulla on geni, jonka seurauksena minä olen kuteen yliherkkä. <losti> Sitten voi kysyä, että mistä tämä geeni on tullut, ja miten ne on kokenut tämän geenin, koska maan sen saanut sieltä vanhemmiltani ja heidän vanhemmiltaan ja niin edelleen. Ne on kaikki aina syönyt viljaa. Tämä on hyvä kysymys, että no, omalla kohdallaan se onneksi selvisi, että Tämmöinen on ja mun ei, mun ei kannata syödä kuteenipitoista ruokaa, vaikka mulla ei olekaan keljakia eikä ole keliakia geeniä. Mutta on geeni, jonka seurauksena mun suolisto ei tykkää kerta kertakaikkiaan kuteenista ja sen takia, kun suolisto ei tykkää siitä, niin se altistaa kaikille autoimmunisäädöksille ja mun kohdalla jo kilpirauhan. Sitä sitten selviteltiin kymmenen vuotta noin kymmenen vuotta sitten enemmän, enemmän ja vähemmän aktiivisesti, ja tällä hetkellä ollaan tasapainossa sen kilpirauhden kanssa ja sen toiminnan kanssa.
0: Mitäs siis, jos mä hiukan palaan taaksepäin noihin tunteisiin ja kehoon? No. Ja tuota, sit mä haluaisin sormeni vähän vaikeaan paikkaan, mä haluaisit selitä tätä mulle <laughs> ymmärrettävästi tai meille, Tota, Sillä tavalla voin sanoa myöskin, että soma nautti, että mä, oon, mä oon tykännyt aina kehollani kokeilla eri juttuja, niin liikuntaa, ha- harjoitteita ja erilaisia hoitoja. Kaiken näköisiin hoitoja, mitä nyt mä oon kantaa käynyt kokeilemaan, koska kiinnostaa se, että mitä tapahtuu mun kehossa, miten mun keho reagoi, niin, P- niin virallisiin ja sitten kunnon niin hoitoihin, missä mä oon myöskin käynyt. Ja on erilaisia kokemuksia, on hyviä ja huonoja ja kaikkea siltä väliltä.
1: No tähän väliin minun on pakko sanoa, että mä suosittelen, mulla kysellään todella paljon asiakkaita, tai kysy just näitä, että, että mä oon nyt käynyt tämmöisessä ja tämmöisessä hoidossa. Sitten ne katsoo niin mun reaktio, että mitä mä reagoin siinä. Että mä hyvä olo? Joo, tuli. Okei, jatka sitä. Eli mun mielestä just tämä sama idea, että mä kannustan aina ihmisiä, että kokeilkaa ihan. Siis kaikkea maan ja taivaan väliltä, vasta sen jälkeen kun itse kokeilu, niin sä pystyt niin arvioimaan, mitä annettavaa tällä jutulla tai lähestymistavalla oli niin sulle. Esimerkiksi niin jooga. Ei, ei jooga ole kaikille hyvä. Tai siis, no, okei, okay, anteeksi. Jouka olisi kaikille hyvää oikein tehtynä sopivassa annoksissa, mutta se, että miten me lähestytään siihen, niin se on just se, se avainasema. Kaikkea pitää ehdottomasti mielestä myös kokeilla. okei, okay, anteeksi. No, ei mitään, ei mitään. Hyvä, hyvä
0: pointti siihen. Ja mä sanon Joukasta, että alkuperäinenhän joka on siis niin kuin yksi, on yksi opetusta että se, mikä jooga meillä on länsimaissa, niin se ehkä ei kohtaa sitten siinä.
1: No, mutta kumminkin joo, joo, se on toinen keskustelun aihe, ja tästä tiedämme hyvin, että su- se, mitä moni ajatellaan perinteisellä joukolla, niin itse asiassa on syntynyt 1800-luvun lopulla enemmän tai vähemmän imperialistisen englantilaisen siirtomaavallan aikana ja sen yliopiston ajatuksen kautta, ja tähdään <laughs> mm. <laughs> mutta, mutta ei, ei mennä viikinpä tässä kohdassa. <laughs> ei me mennä siihen tunteisiin, koska... Joo.
0: Nyt kun me, me käytiin toi stressi ja se lihaksijännittymys, se on niinku aika selvä, yes, okay. Mutta sitten kun me mennään vähänkään tuollaiselle vaihtoehtoiselle puolelle kehonhoidossa, ja mä nyt en sano mitään niin kuin esimerkkejä, mä en halua heittää ketään bussin alle, mitään niin kuin tekniikkaa, mutta mm. aika monessa puhutaan siitä, että tunteet ovat kehossa. Ja niin kuin no. siitä, että kun mä painan tosta, niin täällä on joku tunne, joka jännittyy, tai täällä on viha on tässä jutussa, tai ää, suru tai mikä vaan on pakkautuu johonkin, on se sitten meridiaani, on se sitten lihas, on se sitten sidekudos. Niin, Voiko sä kertoa meille, että onko ne tunteet siellä kehossa? Jos
1: ei ne ole, niin missä ne sitten on? Tota, tähän on taas helppo vastata. Joo, tunteet on meidän kehossa. Ja nyt täytyy muistaa, että aivothan osaa meidän kehoa. Eli tämä on niin helppo vastata näin, mutta toi siis, meillä kaikillahan on varmaan semmoinen kokemuksia niin nyt näistä, eli nyt muistellaan, mä en tiedä, pystyykö jokainen palauttamaan niin itsensä johonkin sinne nuoruuden ensitreffeille, niin sitä fiilistä, kun sä meet nyt sitä eka treffiä, sä oot menossa sinne, että juman kautta, kun muuten kädet vähän niin hikoilee ja nyt on perhosia vatsassa ja tämä perhosia vatsassa, kaikki tietävät niinku sen niinku fiilikse. Öö, englannin kielen termi muista cut feeling, on niinku, sehän tarkoittaa itse asiassa sitä samaa. Ja ajatellaan cut feeling, niin nyt me ollaan kyllä jo öö, tuossa tota, vaakushermussa, ja sen, miten se hermottaa sensorisesti myös motorisesti, mutta sensorisesti ennen kaikkea niinku suolistoa. Kuinka paljon sieltä tuleekaan termejä tai niinku, informaatiota, ja ne tulee sitten sinne aivotasolle, ja siitä syntyy sitten se varsinainen niinku, tunne. Eli se... Mitä minä tällä hetkellä uskon, ajattelen, niin on se, että ainakin suurin osa meidän tunteista, emotioista syntyy siellä aivoissa. Mutta se, että minkä tuloksena ne siellä syntyy, niin se onkin jo paljon monimutkaisempaa. Ja tästä löytyy... Löytyy, tota, nyt en muista artikkelin kirjoittajan nimeä tähän hätään. On review-artikkeli, siinä oli kerätty 2000-luvun kaikki niin kun, tunteita ja tunteiden syntymisiä koskevan niin kun, tutkimukset yhteen. Ja siitä vedetty niin kun, johtopäätökset. Ja siinä oli yksi highlight, mielestäni todella hienosti kirjoitettu. Siinä oli yhtenä highlightina koko tälle review-artikkeleille, että osa meidän tunteista syntyy aivoissa. Mitä tämä tässä niin, se, osa tunteista syntyy aivoissa? Niin, missäs ne muut sitten on? Ja sitä kautta se, se, se artikkeli lähti menemään ja etsimään tutkimuksia sieltä ja siinä puhuttiin ö, physiological, physiological feelings niin miten nimenomaan, kun meidän ääreisosa, tiedetään jo siitä Faskiasta, toinen yksi asia, mikä jäi ehkä vähän sanomatta siinä, niin mikä koko Faskiassa on niin se kaiken tärkeintä, tai ei no, kaiken tärkeintä, vaan tärkeintä, tärkeää, niin on se, että se on hermotettu. Ja tähän yleensä nyt meidän perusoppikirjat esimerkiksi ihmisen fysiologianatomiasta, nehän sanoo, että iho on meidän niin kuin laajin elin ja meidän her, niin kuin hermostoltaan tai hermopäätteiltään niin kuin herkin elinä. Itse asiassa nämähän ei kumpikaan ei pidä paikkaansa. Jos ajatellaan anatomisesti, että okei, iho peittää koko meidän kehon, joo, fine. Sen alla on rasvakerros, sekin peittää koko ihon, mutta pinta-alaltaan, koko kooltaahan rasvakerros on paljon isompi jo kuin pelkkä iho, mutta pinta-alaltaan se on aavistuksen pienempi, jos miettii vaan sitä ihoa, koska iho on siinä päälle niin se on pikkusen isompi. Okei? Ja syväfaskia tulee näiden alle, eli se on taas vähän pienempi pinta-alaltansa. Mutta nyt se vitsi, syvä faskia on kolme kerroksinen. Eli meillä on kolme kerrosta sitä syvää faskiaa versus iho. Niin täten syvä faskia niin yhtenä rakenteena on ehdottomasti meidän suuri neli. Ja sitten kun siihen lisätään retinakulat otetaan, niin puhutaan faskiasta, niin faskia on ihan ehdottomasti tässä mielessä meidän suuri neli. Ja sitten kun mennään siihen hermotukseen, niin tänä päivänä tiedetään, että esimerkiksi Silver 2014 Osoitti omissa tutkimuksissaan selästä, että torakolumbaalinen faskia on kipuherkin alue selän alueessa. Ei välilevy, ei nikama, ei iho, eikä erectorspiina eli selkälihas, vaan torakolumbaalinen faskia eli selän leveä peitin kalvo. Siellä on eniten hermopäätteitä suhteessa pinta-alaan ja sen kautta myöskin kokemukset, joita me saadaan, tulee eniten siltä alueelta. Ja nyt kun peilataan tämä niihin emotioiden syntymiseen, niin kuinka paljon meidän sidekudoksesta tulee jatkuvaa sensorista informaatiota sinne aivorunkoon, sen kautta limpiseen järjestelmään ja sen kautta taas aivokuorelle ollaan siellä sensorisella aivokuorella, niin kuinka paljon sitä tulee sinne ja kuinka paljon se limpinen järjestelmä yhdistää niitä vanhoja muistoja, ja kaikkia muita ajatuksia, tunteita, joita siellä ja näistä sitten synteesinä syntyy ne emotiot, joita meillä tällä hetkellä on. Eli puhutaan hienoilla termeillä tässä interoseptio ja eksteroseptio. Eli interoseptio olisi kaikki ne tuntemukset, joita meidän keskushermosto kerää kehon sisäpuolelta. Aivan kaikki. Nyt ollaan jo myös hapen osamäärissä ja kaikissa tällaisissa. Ja sitten taas eksteroseptio olisi se, mitä meidän aistit kerää tältä ulkopuolelta. Eli mitä me nähdään, haistetaan, mikä meillä on tasapaino. Okei, onko tasapaino intero vai eksteroseptio vai onko se sekoitus niitä? Mä uskon, että se on sekoitus niitä. Mutta nämä kaikki on niitä, mitkä tuottaa meissä kaikkia tuntemuksia. Ja sen takia tällä hetkellä mä uskon, että edelleen aivot on se, joka tuottaa mulle esimerkiksi sen, mitä minä kutsun, peloksi tai rakkaudeksi tai vihaksi, suuttumukseksi, pettymykseksi, iloksi, niin se syntyy niin aivoissa. Se on se lopullinen tapahtuma aivoissa. ihan on kuin kipuki. Et se on aivojen tuottama juttu, mutta sillä ääreisosalla on oma roolinsa siinä. Eli sillä, mikä siellä tulee, niin on se sitten se interoseptio tai sitten se nosiseptio. Eli se nosiseptio olisi tavallaan, sehän on se kehosta kerätty, Ärsyke, jokaista joka kulkeutuu aivoihin ja aivoissa se sitten muuttuu kaiken monen muun aivotoiminnan ohella siksi, mikä me koetaan tai kuvataan sanalla kipu. Ja osa meistä ei kuvasta sitä sanaa kipu lainkaan, vaan kuvaa esimerkiksi jumittaminen. Silti meillä voi olla ihmisellä niin täysin sama tunne selässä kahdella ihmisellä. Toinen sanoo, että mun sattuu ja toinen ei, ei, mua jumittaa. Tämäkin kuvaa tosi hienosti tätä asiaa, että kuinka, mikä merkitys on, sillä meidän kehotuntemuksella, meidän kehotietoisuudella näihin kaikkiin. Nyt me päästään myöskin sinne manuaaliseen terapiaan, että voidaanko me manuaalisella terapialla lisätä kehon, niin tätä kehotietoisuutta. Ja siinä kohdassa ihan ehdottomasti voidaan lisätä. Toki taas ei kategorisesti, vaan riippuu mitä me tehdään ja millä tavalla tehdään. Ja sitten myös toi oli hyvin, kun sä, miten sä itse sanoit tuossa, että Miten sä tykkäät itse käyttää myös niin hoitoja ja miten sinä rentoudut, kun sä pääset siihen. kysymys nopeasti. Miksi, kun ajatellaan, että sinulla sä on säännöllinen hoitoaika, miksi sä rentoudut siinä hoidossa?
0: No, siihen on tietysti monia syitä. Minä yksilössä kahdella eri, eri, eri käsittelijällä, riippuen mitä minun keho tarvitsee. Mutta se toisessa, missä minä käyn, niin mä käyn siellä sen takia, koska minä luotan häneen. Just hyvä, loistava. Ja, ja mä tiedän, mä, meillä on samanlainen, sanotaan, että maailma, aika samanlainen maailmankuva, joka on hyvin tämmöinen holistinen, jolloin mulla on niin kun siinä hoitotilanteessa, on, on, no on tietysti se turva kokea myöskin erilaisia kehotuntemuksia, kokea kannattelua, mikä on niin kun se, mitä, mikä mä koen, että se on
1: se... Niin kun, koska tämä on niinku, mielestäni tosi tärkeä, to, tosi hieno, että sä sanoit sen, että minä haluaisin vähän kokeilla kepillä jäätä ja vähän heittää pienen täkyyn, että tarttuisiko kala onkeen ja tarttuhan, tarttuhan se. Koska toi on se, mitä minä olen itse huomannut, varsinkin nyt kun mennään niihin kipukroonikoihin, tai mitä vaikeampia kipuasiakkaita sulla on, niin jollei se asiakas koe oloansa turvalliseksi, niin hän ei myöskään pysty rentoutumaan. Ja tämä on sinällään nyt haastavaa, koska tämä turvalliseksi, tai turvallinen olotila, niin sehän on aika usein myös alitajuinen. Eli se ei olekaan mikään, mikä tulee edes välttämättä niin konkreettisesti tästä, mitä, mitä me sanotaan terapeutteina tai edes miten meidän huone on niin kuin, tehty. Ja voi olla, että siellä huoneessa on joku taulu, joka herättää asiakkaassa jonkun vanhan emotion ja alitajuisesti, hän ei itse tiedä, mikä se juttu on, mutta se vaan herätti hänessä jonkun. Hän ei rentoudu siinä hoitohuoneessa, ei sitten millään. Ja nyt on se terapeutti, se tämmöisessä tilanteessa, se saa oikeasti kaivaa sen noita rummunia, ja se saa tehdä kaiken mahdollisen jutun, ne oikeasti niin hikihatussa niin sitä duunia, että saa asiakkaan tässä tilanteessa rentoutua. Ja usein se ei edes ole mahdollista, koska tähän täytyy myös muistaa niin nimenomaan toisinpäin, että terapeutti ei voi vasten asiakkaan tahtoa ikinä hoitaa sitä asiakasta. Eli jos se asiakas ei ole mukana siinä hoidossa, jos se asiakas ei koe olon turvalliseksi, jos se asiakas ei koe, että tästä on hänelle hyötyä, niin ei siitä hoidosta kyllä silloin ole hyötyä. Eli vaikka mä miten manipuloin, vaikka mä miten väännän faskiaa, niveltä tai muuta, mutta jos se asiakas ei koe, että tästä on hänelle mitään hyötyä, niin ei siitä kyllä silloin oikeastaan hänelle olekaan. Eli siinä mielessä se vanha ajatus siitä biomedikaalisesta mallista, että mitä meillä on se kirejä jumissa olevan nikama tai kireä liha, että kun mä vaan poistan sen ja asiakkaan kaikki vaivat menee ohi, niin juu, ei, näin, näin yksinkertaista se ei ole, vaan siinä on paljon, monta, monta, monta muuta tekijää mukana.
0: Mites jos, jos menee sitten tuohon, minkä sä tuohon tota luottamukseen ja tähän näin, että kun mä aloitin niin kun mun opinnot tästä kansanvarannuksen puolelta ja mulla oli aika sellainen eksentrinen opettaja, Nyt sanotaan jotenkin nätisti, ja häne, hänellä, oli,
1: kuulostaa, ol... kuulostaa hyvälle.
0: <laughs> jo. hänellä oli tosi hienoja ajatuksia monesta asiasta, ja sitten oli vähän tai enin hienoja ajatuksia toisista asioista, mutta hänellä hän, 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 mä opin sen, että et hän, hänellä vaikka hän oli tämmöinen kunnan hörhöpötteri, mutta hän lähti siitä liikenteeseen, että et, et, että hoito on aina niin jonkun tason NS-korvaava kokemus. Että me täytyy löytää se tila, missä me pystytään kannattelemaan asiakasta jollakin tasolla. Ja sitten se tarkoitti sit käytännössä sitä, mitä, mitä mä kuulin, että mitä tekin te, että on se, että tehdään sitä itsetutkimuskelutyötä, että mitä ovat vaikka minun tunteita, miten minä reagoin näihin asioihin, mitä minun kehossa tapahtuu, koska kun me tullaan totus tutustumme itseemme ja omiin mekanismeihimme, me pystytään niin kuin olemaan enemmän empaattisesti läsnä sille toiselle, ja ymmärtää, että hei, täällä on luultavasti jotain tyyppiä ja alitaisesti ihminen pystyy, niin kuin, jos nyt kaikki menee hienosti, niin se hoito niin sanotusti syvenee. Mutta sitten tullaankin siihen... Et kun puhutaan siitä, että mennään hierontaan ja mennään hoitoon, mutta tuntuu, että siinä on sellainen niin kuin hyppäys, sellainen, vaikka se on tosi pieni niin samanen hyppäys, niin siinä tapahtuu jotain, jotain kyllä ihmisessä, kun et, et olen hoidossa, minua hoidetaan. Ja mun siinä on niin kuin taustalla sellainen, myöskin semmoinen niin syvempi aspekti siitä, että me voidaan niin kuin laskeutua johonkin tilaan, että joku hoitaa minua, ja mitä se vaatii, että minua hoidetaan, niin se vaatii tietysti sitä luottamusta Kyllä. versus se, että joku hieroo mua, Niin se on sillä että no, no siinähän sitten hierotaan, että se ei vaadi välttämättä semmoista niin emotionaalista.
1: Joo, minä uskon, että tuossa että... on just se ero, että hyvä hoitotulos niin syntyy just siitä, että siinä on joku emotionaalinen linkki syntynyt, jonkin, jonkin tasoinen, jolla ei tule mitään emotionaalista linkkiä, että se on vaan sellainen mekaaninen tervetuloa tuossa pöytä, mene pöydälle, ota tuossa paita pois, minä kosken sinua 15 kertaa näin, 10 kertaa näin, 2 kertaa näin, sitten teen 5 kertaa näin, ole hyvä, voit mennä. Niin mä en usko, että on tuollailla tehtynä, niin tarttis kauhean kauan näitä hommia tehdä. Mä en, en suostu, mä en halua uskoa niin tähän. Sitten tossakin on tietysti, tuossa on pieni sudenkuoppa olemassa. Ja nyt se sudenkuoppahan tässä on se, että mikä kyllä näkee, näkee niin mistä puhuttiin, joita välillä tuntuu, että ihmiset on hukassa oman kehonsa kanssa ja oman ajatusmaailmansa kanssa, niin silloin tässä on se pieni sudenkuoppa, että mulla on niska jumissa, mulla on selkä jumissa, mä menen nyt tonne hoitoon, se hoitaa mua, mä voin tässä tekstailla samaan aikaa ja vähän näpytellä vähän someen, teen tässä päivityksen, että Aa, ihanaa perjantai-iltapäivä hoitoa, ja eli me ulkoistetaan tämäkin asia pois. Eli silloin, mutta silloin tämmöisessä tilanteessa siinä ei synny sitä emotionaalista niin sitä hoitotilannetta. Eli mä uskon, että itse asiassa tästä on olemassa ihan muutamia tuota pieniä tutkimuksiakin aiheesta, eli jossa tehtiin bodyworkingia, rolling terapiaa ja... Siinä tehtiin ensin muutamalle koehenkilölle, mitattiin niin kuin vähän luisia asentoja ryhtiä, ja tehdään vähän bodiverkkiä siinä ja näin, näihin, ja saadaan niin vapautettua heidän asentosuoron ja kaikkea muuta. Sen jälkeen ne teki lääkärien kanssa täydessä anestesiassa. Niin nukutettiin potilas. Ja sulla tehtiin täsmälleen sama hoito. Ja lopputulos olikin, että ei tapahtunut mitään. Mä muistan, että siinä oli, oliko siinä nyt 2 plus 2. Eli meillä otos on niin hyvin vaatimaton, että voidaan sanoa, että no, okei, no sehän se on ihan sama kuin heitet nopalla. Niin tota, joo. Mutta tämä, se antaa niin vinkin ajatuksen, että niin, sä tarvit siihen, niin sen, että, että, että se asiakas on mukana siinä hoitotilanteessa. Ja taas varsinkin niin päin, että jos syystä tai toisesta se asiakas on raahattu vasten tahtoansa, välillä lapsilla käy hyvinkin tällä tavalla, että Lapsi tulee hoitoon, että sä vähän aikaa kuuntelet sitä tarinaa ja muuta. Ja sit, nyt syyttävä suurin hiukan äiteihin keskimääräisesti enemmän, niin äidit olette hieman ehkä välillä ylihuolehtivia jälkikasvustanne. Terveisiin omallekin äidilleen. Ihan hyvin ollaan pärjätty tähän, tähän asti kaikista muusta. Mutta sit, kun saadaan äiti vähän aikaa pois ja kysytään siitä lapselta, että mikä niin, sulla on oikeasti niin vaivaa, niin ei, 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 ei mulla haittaa yhtään mikään kuin. Äiti on vaan huolissaan, että mulla on selkäkipeä. Että niin, kumpi tässä tarvitsee terapiaa enemmän, se äiti vai tämä lapsi? Eli taas se, että jos nyt tämmöistä yritetään hoitaa sitä lasta koko ajan kauhealla paineella, niin eihän se tuota kauhean hyvää tulosta. Puhumattakaan sitten näistä, mutta sulla on varmaan on samanlaisia kokemuksia, että saat jonkun kanssa saanut jonkun hyvän, tosi hyvän terapian aikaiseksi, jollain on ollut joku tosi kipeä kohta, saat oot vapauttanut sieltä, että tehnyt jotain ja asiakas on tullut paremmaksi joko sinun ansiosta tai sinun ansiotta, jompi kumpi, niin sen jälkeen yleensä tämä asiakas raahaa koko perheensä. Ei, kuule, nyt sinun täytyy katsoa mun miestäkin, ja nyt se mies tulee vähän sellainen, mm, no, mikä sulla on viikon, mm, no, äi ämmät tässä, tuossa, se mutta tänne raahaskin. Tällainen lähtötila hoidolle, niin se on vähän sellainen kuin, että noh. Okei, okay, hienoa, että tullaan. Sitten taas tässä joutuisin oman terapeuttisen minänsä kyllä kasaamaan aika tehokkaasti, ja hymyile kauniisti, ja ole aurinkoinen, ja Tehdään hankausta
0: ja sitten just, just. ja
1: hankausta. Kiitos. Juuri näin. näin.
0: Mutta mut tuossa onkin on. ehkä se toinen suuden kuoppa on myöskin se, että mitä tässä näkee, varsinkin tässä vaihtoehtoalalla, on se Jeesus-syndrooma myöskin, että sit kun me ruvetaan niin olemaan niitä mahti hoitaja, jotka saavat näitä tämmöisiä aikaan ja tunteita, Tuntut, että joku alkaa itkemään hoidossa ja nythän minä pystyn vapauttamaan ihmisten traumat ja parantamaan ne, niin se on se, niin se toinen puoli, mikä, missä mennään aika lujaa ohi, jos ei ole niin kuin varsinkaan ymmärrystä, mitä tapahtuu. Juuri
1: näin, näin, koska tämä on, niin kun, tää on niin se, että taas just se toinen niin ääripäin, että eikö hoidossa saa ikinä itkeä, niin totta kai saa, mutta siinä on just se, että... Ää, ja hyvin usein, kun taus, jos, jos meillä on taustalla jotain padottuja tunteita, niin eihän on nyt syytä saada pois sieltä ne tunteet. Koska ennen kuin niitä tunteita saadaan pois, niin eihän niitä voi käsitellä. Et sä voi käsitellä mitään, mitä sä et tiedosta tai mitkä sä jopa estät. Ja sen takia esimerkiksi kun ollaan hyvässä terapiatilanteessa, niin se voi herättää jotain tuntemuksia, jonka seurauksena asiakas alkaa itkemään. Ja sitten mennään taas just siihen, valintojen kohtaiselle terapeutin kanssa. Ja nyt meillä olisi Nosepo, oli se, kun se terapeutti pelästyy. Herra isä, mitä sulle tapahtuu? Onhan tämä ihan kauheata, että enkä en mä satuttanut sinua. No, ja kaikki muut hävis todennäköisesti niin aika lailla nopeasti. Tai jos me lähdetään sitten just siihen jeesus syndroomaan joka on sitten se, mä en, se ei ole edes placebo, vaan se on jotain muuta. Se, ehkä se olisi jeesus syndrooma Ja jos lähdetään siihen, että sitoutetaankin tämä asiakas, nyt mi, vain minä pystyn ratkaisemaan nämä sinun tunteisiin. Se oli vain minun ansiota, että kun sinä tuli tähän, minä vapautin sinut tästä tunne. Nyt me ollaan taas siinä anekaupassa ja kaikessa tässä niin muussa, jossa, ja josta on niin kritiikkiä ja ai, tässä kyllä esitelty, ja muista tämä on niin sitä asiallista kritiikkiä. Ja sitten taas, kun mennään siihen toiseen ääripäähän, lukee, että kaikki manuaalinen terapia on niin sitten huuhaata, ja kaikki on vaan tämmöistä asiakkaan kytkemistä. Et, no en mä kyllä ihan niinkään sanoisi. Mutta eli, eli nyt tullaan siihen terapeuttiin, ja miten sä otat sen asiakkaan tunteen ja sen tunteen purkauksen vastaan, ja miten sä osaat lähteä niin sitä käsittelemään. Ja sitten tietysti, jollei sulla ole kokemusta, niin kuin käsitellä sitä asiaa, tai sä et osaa sitä käsitellä, ja nyt on hyvä olla sitä kuuluisaa moniammatillista yhteistyötä, sitä verkostoa. Että hei, mulla on tässä tämmöinen tämmöinen tyyppi, että me että, että, mä kerran sen luona, ja tu sitten otetaan sitten sulle sen jälkeen taas tuohon, ja toki ja että, että mitä sitten löysitte siellä, pääsitte sitten eteenpäin, ja niin, niin edelleen. Ja nyt me saadaan niin kuin eteenpäin se Mutta Ehkä pahin näissä tilanteissa on se, että jos me pelästytään sen asiakkaan tunnetta, niin, se, se, on niin kuin, se on ehkä se kaiken, kaiken pahin reaktio, koska nyt se asiakas jo alkoi purkamaan jotain hänelle tapahtunutta ja jotain tunnetta, ja nyt me mennään pelästytään ja tukitaan se äkkiä jolloin itse asiassa me tehtiin siinä mielessä myös se karhun palvelus, että hänellä oli patoutuma, jonka hän purki, ja me padottiin se, ja oikein tilkittiin, että hän, herra, isä, puhu tämmöisestä asiasta, että ei sun kuulu täällä itkeä, että täällä kuuluu olla kaikilla hyvä mieli koko ajan, että sä näet aurinkoinen kuva, mikä on tossa, niin täällä ei saa olla negatiivisia tunteita lainkaan. Tämmöisten käyttäytymistä mä oon kuullut, että mm. on, ei ole kauhean hyvä sekä. Ehkä vähän niin kuin sanovia
0: taas jo. vähän taaksepäin tuosta niin kritiikistä siitä, mitä sanoit, että, että annetaan siitä, että, että, että manuaalisessa terapiasta se on vain sitouttamista siitä, ja niin kuin sinänsä muuta kuin semmoista kosmeettista placebohyötyä, niin mun nähdäkseni on se, kun tämä, oli, tämä alusta autonkorjaus niin Mun nähdäkseni ihminen ei, ei pärjää itse täällä. Se on, niin kuin, ei ikinä ole pärjännyt itse täällä. Yeah. Ja e, e, niin kuin, sä, ei, ei ihmiset, voi olla niin kuin, kaikkien alojen ammattilainen. Ja sitten se, että varsinkaan et olla oman kehon alan ja kehon ammattilainen, tämä on niin helvetin monimutkainen niin kuin, järjestelmä, että koko ihmisyys itsessään no. ja mielejä ja tunteiden ja kehoja, sosiaalisia, ja saataisit jonkun henkisyyden niin kuin, vaikutus tähän. Niin, niin mä koen, että et se on... Niin kuin, se on välttämätöntä enemmän ja vähemmän olla toisten ihmisten kanssa, että tulee olemaan vaikeaa. Myös siihen tulee se, että, että miksi mä hoidan itseäni ja miksi mä teen jotain, koska se, että mä näen sen arvon, mitä mä saan muilta ihmisiltä, ja näen myöskin sen, että mitä mä en itse pysty, koska se on aika niin kuin iso asia tässä maailmassa, että kaikki mitä mä en itse pysty tekemään. Että mä pystyn tekemään tiettyjä juttuja kyllä, mutta sitten iso tasa, että mitä mä en pysty tekemään.
1: Voisitko sitten just toisinpäin myöskin, tai täältä jatkona, niin sen takia mä tykkään itse ja olen itse kokeillut kanssa. Kyllä mulla on, on taustalla on hyvin mielenkiintoinen kirjo, kaiken näköisiä niin kuin hoitokokeiluja ja niin kuin hoitoja ja, ja puhtaan mielenkiinnosta, että okei, okay, mä haluan nähdä, että, niin kuin, että miten, miten tämä tulee. Ja meillä oli tuolla silloin hieron oli Akatemiassa jäsenkorjaus tämmönen viikonloppu ja mä sitten sanoin, että jo, kyllä mä voin tulla avaamaan ovet ja muun ja opettaja katsomaan, sit Mika. Oot sit ihan hiljaa. Tein, on ihan rauhaa, että ei, ei mulla ole ongelmia, mutta mä haluan ihan aidosti niin kuulla, että miten se nyt, kun mä en ole ikinä tiennyt enkä kuullut, että miten se opetetaan, millä sanoilla, minkälaisia sanaa käyttää, käytetään, niin mä haluan ihan oikeasti nyt kuulla, että miten se etenee, se opetus. Ja tota, ei mulla ole mitään, ei mun tarvi siellä sanoa yhtään mitään, eikä se, että jos mä olen eri mieltä jostain tai, ei mun, mä voin olla ihan hiljaa. Se on välillä mulle vaikeaa, mutta kyllä. Kyllä, mä onnistun siinäkin tarvittaessa. Ei, se oli oikein avartava, eikä siellä tullut mitään ristiriitaista. Okay, termit, joita siellä käytettiin, ol, minä olisin käyttänyt erilaisia termejä, erilaisia sanamuotoja, mutta se perusasia, joka siellä tuli, niin se oli ihan. Täysin samaa, mitä minä olen opettanut tai mitä minä olen puhunut, hoitootteet, otteet Ne olivat ihan kansainvälisesti tunnettuja, tutkittuja, dokumentoituja, mobilisaatio-otteita, liuutusotteita, vähän traktioa ja kaikkea muuta. niin oli vain erilaiset nimet. Perskynkkä hyvin raflaavalla nimellä, mutta hemmetin tehokas hoitomuoto. Ja yllättävän, niin kuin, sillä saa yllättävän paljon niin kuin, erektoria ja esimerkiksi sakruminaluetta niin kyllä, niin kuin, rentoutettua ja niin availtua. Se on, niin kuin hyvin, se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Minusta se oli erittäin vartava kokemus muulle. Se on mun ainoa kokemukseni niin jäsenkorjauksesta siinä mielessä. Mä en tunne sitä kenttää niin kuin yhtään sen enempää.
0: Mun mielestä tässä onkin hyvä aasisilta tähän, mitä mä, yksi on niin kuin topic, mistä mä jutella sun tästä kanssa, näistä erilaisista hoitomenetelmistä ja voiman käytöstä, kun, kun tiedetään, että esimerkiksi perinteisessä jäsenkorjauksessa tai kalevalaisessa jäsenkorjauksessa voimaa käytetään tosi vähän, ja käydään koko keho läpi pari tuntiin noin erilaisiin liikkeelle. Me saadaan, tai sillä saadaan hyvin usein positiivisia hoitotuloksia. Ja totta kai siihen vaikuttaa moni asia, m- miksi näin on. Ja sitten meillä on niin stekkolainen kyynärpää hoonaus johonkin niin Faskia rakenteeseen, jossa mennään ja painetaan viisi minuuttia, vedetään sinne perskankun päälle ja itketään ja porataan ja sitten me voidaan saada sillä hyviä vaikutuksia myöskin. Niin, niin, niin Voitaisinko puhua vähän siitä, että näiden niinku eri voimankäytön ja eri lähestymistapojen niinku suhteesta, koska se, totta kai niissä on erilaisia niinku mekanismeja, ja mä ymmärrän sen, niinku sen stekkon näkemyksen, että miksi sitä paskia tarvitsee runtata ja hinkata, että eihän siellä tapahdu yhtään mitään, ellet sä tee sitä, mutta sitten samaan aikaan, olen käynyt joka käyttää niin tosi kevyttä otetta, ja minulla hyvä olo sen jälkeen, ja tuntuu, että mm. selkä aukesi ja niin päin pois. Niin mitä siellä tapahtuu, että miksi voi tämmöisellä niin runttauksella versus tosi keveellä otteella päästä samaan tulokseen?
1: No kyllä totta kai näissä mennään taas se placebo Se on, on siinä aina, aina hoitamisessa mukainen. Minusta nämä esimerkit on niin äärimmäisen hyvä hyvät niin kun, ä, aasinsillat taas, taas siihen keskusteluun, niin sitten mennään myös siihen, että mitä se asiakas niin kun, odottaa. Eli mitä, mitä, mikä on sun ennakko, niin kun, odotus sille. Ja tässä suhteessa on taas tosi mielenkiintoista, koska ä, olen tehnyt vähän niin kuin tuolla urheilufysioterapian puolella, paitsi tuolla taekwondo kanssa aikanaan hommia, niin sitten FC Inter-nimisessä <lacht> pallokerhossa olin kymmenen vuotta, ja siellä mä tutustuin argentiinalaisiin jalkapalloilijoihin. Ja nyt siellä on esimerkiksi niin Argentiinan U21-joukkueen kapteeni ja tota Diego Corpace, joka oli niin kun kentällä, niin Jumaan kautta se oli tulta ja tappuraa, ja se tuli kyynärpää edellä, ja sieltä tuli semmoista liukutaklia, ja niin sitä ei saanut niin pallosta pois, että itse lentänyt muuta. Ja siis aivan tuli sialunen ja niin vahva pelaaja. Mutta Jumaan kautta, kun se tuli hoitopöydälle, Herra, Isä, sitä hoidettiin lailla, tällä lailla varovasti pohkeita vähän hipsutelle. Jos vähänkään nappasit siihen niin pohkeeseen edes vaan kiinni, niin silloin sillä lailla, että oikein, tuntuu, niin siellä, ja, sam, tämä sama toppari on niin siltakaardessa. Mamma, Mia, noo, no, no ja, ja, Mitä tässä tapahtuu? Anteeksi, sori. Eli heille, heitä pitää hoitaa. Heillä on odotusarvo, että kun tulee hoitoon, niin se on hy- vain ja ainoastaan rentouttavaa ja hyvin kevittää. Ja se on tuo suomalainen toppari, Jalkapallo. No sitähän pitää mennä sitten sillä lailla, että näin, mitä enemmän sattuu, niin aina parempi, koska kyllähän nyt kunnon hoito, niin sattua pitää. Eli tässä on se kulttuuriero ja myös se meidän odotusero, että mitä sä oot tottunut, mitä sä odotat. Ja sen takia on ihan puhtaasti tämän pohjalta on helppo selittää, että miksi meille tulee hyviä hoitotuloksia tämmöisillä äärimmäisillä hoitomuodoilla. Ja sitten taas tässä on sinällään mielenkiintoinen, että mä olen ollut itse Luitsin Luitsistekon tuota, opissa ja ennen kaikkea hyvin paljon suoraan hänen, hänen oppilaansa Stefanon, Stefanon kanssa. Hän on ollut yksi mun, mun mentoreitani niin siellä, siellä puolella ja tota, Luitsi itse opettaa aina ää, lääketieteen ensimmäisen dogman, primum non nocere. Älä vahingoita Asiakasta. Ja hän aina korostaa, että käytetään vain sitä voimaa, joka on tarpeen kudosvasteen aikaan saamiseksi. Eli tässäkin nämä mielikuvat, että missä on niin fascia että siinä aina mennään täysillä ja kaikki. Niin se ei, stecco, joka on fascia siis faskia eli stecco eli tämä kehittäjä, italialainen fysioterapeutti, hän ei opeta niin, vaan hän opettaa primum non nocere, että käytetään vaan sitä voimaa, mitä se kudos on valmis vastaanottamaan. Ja nythän me huomataan, että mehän puhutaan tässä niin ihan erilaista tavasta lähestyä. Ja tämä taas, kun me ollaan Tuulian kanssa, Tuuliasta enemmän lähti viemään alunperin alun perin tätä eläinpaskia manipulaatiota, niin siellähän tämä korostuu. Koska sä voit mennä nyt koiralle tai hevoselle, varsinkin hevoselle, niin sä voit mennä kokeilemaan tätä metodia sillä kyynärpäällä täysillä. Se hevonen on omaa mieltä asiasta. Ja se yleensä ei keskustele, vaan se antaa sen noin 500 kilon massalla, sen hienovaraan Kavion vetäsyn siihen takaa vasemmalle. Että jos sä oot siinä edessä, niin sä et tee sitä toista kertaa. Eli meidän pitää mennä, lähestyä sitä eläintä niin kuin vähän eri tavalla. Mä en voi mennä sinne sillä lailla, kun mä haluaisin, vaan mun pitää odottaa sitä eläimen hyväksyntää siihen kudokseen, jotta mä saan hyvän hoitotuloksen aikaiseksi. Ja itse asiassa meillä ihmisillä se on aivan sama asia. Eli jos mä haluan sen hyvän hoitotuloksen, niin mun on saatava sellainen kosketus, että se asiakas kokee olevansa turvassa, se se voi olla todella kivuliaskin, mutta se asiakas itse kokee, että se on hyväksi hänelle ja hän odottaa jopa sitä. Tämä on se peruste, että miksi se kivuliaskin hoito voi olla hyödyllinen. Mutta se, että jos mä haluan sen pudoksen sieltä rentoutuvan, niin usein se ei kyllä... Mitä sanamuotoa mä nyt käytä. Usein paras tapa ei ole se, että sä runppaat sinne täysillä. Kyllä sun täytyy, mä käytän omassa, omassa, kun mä hoidan ihmisten, kyllä mä käytän voimaa, mutta mä yritän välttää just tätä reaktiota. Ja kun mä näen, että asiakas alkaa pistää vastaan, niin silloin mä tiedän, okei, hei nyt tässä ei ole järkeä, koska mä teen nyt liian kovaa, jolloin asiakas pistää vastaan, jolloin mun täytyy taas tehdä vähän lisää, koska eihän hän rentoudu, vaan päinvastoin hän jännittää. Ja silloin se on, niin kuin, mikä tässä hommassa on niin kuin idea. No eihän tässä ole tämmöisessä tilanteessa munkaan mielestä mitään niin kuin ideaa. Ja, ja... Tämän takia, just siinä, jos ajatellaan taas maifaskiaa, niin sen takia meillä on otevalikoimaa ja niitä terapian valikoimia, joita me lähdetään, niin niitä on todellakin laajalla sektorilla ja niistä yritetään valita se työkalu, johon tämä, tämän asiakkaan keho, jota on valmis ottamaan vastaan tällä hetkellä. Niin, ja mun mielestä olisi varmaan hyvä, hyvä mainita tämä
0: polyvakaaliteoria, jos jos ei no, mennä joo. syvemmälle siihen. Mutta miten mä joo, mielenki- tuo, mielenkiintoinen vaihe Mutta Mä käytän sitä noiden hierojen kanssa, kun tota tehtiin, mitä me tehtiin? jotain piriformiksi mobilisaatioita. Mä sanoin, että tämä voi käyttää kyynärpäät. Mä sanoin, että okei, no harjoitellaan vähän sitä nyt, että, että, että mikä on liikaa ja mikä on liian vähän, koska se täytyy myöskin oppia. Että sä tiedän mm. tiedä, mikä on liikaa, ellei kun sä kokeilet sitä. sitten nyt opiskelijat, kaverit, niin ne ei ole ihmisiä, että ne on vaan opiskelijoita, niin niille saa vähän koittaa. Niin. No Mutta mut, mä vaan sanoin sitä, että heillä oli ollut napravaatti käymä, käymässä opettamassa jotain tosi voimakkaita manipulaatioita sitten mä olin sillä tavalla, että okei, okay, joo, mä nyt siis juu, painetaan nappipohjaa asti. Vaan joo, va, kyllä ja ei. Ja sitten mä sanoin, miksi okay. ei. Että, että, että jos me nyt sitä, tätä polyvagaliteoria hyvin hyvin muodossa, ilman menemäksi syvempää, on se, että tämä taistele-pakeni-refleksi. Jos meillä on uhkaava tilanne, keho supistaa, lihakset yeah. supistaa tai vetäytyy pois kipua aiheuttavasta suunnasta. Yeah. Ja se on se, mikä, mitä tapahtuu, että jos minä painan liikaa, jos minä teen liian voimakkaan mobilisaatio, liian mitä vaan, niin se keho alkaa vetäytyä alta pois ja supistuu, kun yleensä ajatus on se, että me rentoututaan tai tehdään tilaa. Ja tai ja
1: tämä, tämä samahan tapahtuu, jos se asiakas ei koe oloaan turvalliseksi tai syystä tai toisesta kokee, niin kuin, mikä, mikä voisi olla, Tulee joku väärinkäsitys, että nyt asiakas kokeekin syystä tai toisesta, että nyt tässä ei katsotakaan hänen ryhtiään, vaan hänen paljasta pintaansa. Asiakas, vaikka se terapeutilla ei ole mitään tämmöistä ajakustakaan, mutta asiakkaalle tulee tämmöinen mieli, niin mielikuva, syntyy, emootio. Silloin nämä ei johda siihen, tai siis ne johtaa jos siihen, että sä et rentoudu, vaikka tehtäisiin kuinka hyvä hoito. Eli tästä tullaan taas kyllä siihen, onko tuo Bruce Lipton tuttu?
0: Joo, ei, mutta ei pääse kauhean syvälle hänen juttuihin mennä. Koska, koska
1: siinä on myös kyllä sellainen lukusuositus kyllä ehdottomasti kaikille, varsinkin tämä hänen ajatuksen biologiakirja. Eli tämä Bruce Lipton, hän on siis solubiologi, kantasolututkimuksen uranuurtaja, ja, ja, ja tota, hänellä näitä ajatuksia on nimenomaan tämä, että miten ajatukset ja tunteet muuttuu biologiaksi. Ne muuttuu just niin siinä kohdassa, että kun sä oot aggressiivinen, kun sä pelkäät, oot huolestunut, murheellinen, niin silloin näähän kaikki ajaa nyt sitä polyvakaalisella puolella sitä sympaattista hermorunkoa. Ja silloin kun sun sympaattinen hermorunko on aktiivisimmillaan, niin silloinhan elimistö tuottaa kortisolia HPA-akselin kautta. Ja taas kun sitä kortisolia, ja tämä kortisolia tämä kiinnostaa mua tällä hetkellä niin todella paljon. Koska se, että mitä vaikutuksia kortisolilla on, sehän on, siis sehän on äärimmäisen tärkeä niin hormonin tai hormonin kaltainen aine. Eli ilman sitä me ei tulla toimeen. Eli stressihän itsessään ei ole ikinä pahasta. Stressi on hyvästä ja stressi on välttämätön elinistölle. Mutta se vitsi on siinä, että se stressi ja sympaattinen hermosto ne on kehitetty toimimaan niin väliaikaisesti kriisitilanteessa. Ja jos meidän 24 ja 7 on enemmän kriisitilannetta kuin lepoa, niin se on se, mikä meillä on ongelma. Koska se stressi, reaktio, se kortisoli, se mitä se tekee niin kuin kudostasolla, niin sehän supistaa verisuon nimenomaan mikroverenkiertoa. Ja tähän vaikuttaa meidän hapettamiseen. Eli jos meidän mikroverenkierto on supistuneena, niin silloinhan meidän solut eivät saa happea riittävästi, eivätkä pysty poistamaan kuona riittävästi. Ja sitä kautta taas se ei voi olla kauhean järkevää niin kuin paranemisprosessin kannalta, eikä edes normaalin terveyden kannalta. Eli tämähän on yksi jos ajatellaan ihan että kipukroonikoita, että miksi stressi voi olla niin kuin tärkeässä roolissa niin kuin kroonisen kivun hallinnassa. Ja tämä on puhdas biologia. Eli mitä enemmän sä oot stressaantunut, murheellinen, ahdistunut, joko siitä sun omasta vaivasta, sairaudesta tai muista tekijöistä, sen enemmän sä oot siinä sympaattisessa tonuksessa, sen enemmän sun keho itse asiassa on koko ajan katapolisessa tilassa. Se ei suinkaan paranna, vaan se jopa tuhoaa itse itse ylläpitää sitä tulehdusta. Ja vasta kun me saadaan se parasympaattinen tonus sieltä nousemaan ylös, eli silloin keho alkaa lepäämään, se alkaa sulattamaan, se alkaa avaamaan sitä mikroverenkiertoa, niin, tämä, niin nyt me päästään niin kuin niihin positiivisiin kaikkien vaikutuksiin. Eli tämä on se Bruce Liptonin ajatus siitä, että miten meidän ajatukset on oikeasti todella tärkeitä, ja ne ohjaa, ne voi muuttua biologiaksi. Eli taas se placebo ja niin kuin, että Se placebo nocebo, että se on vain se, mitä me ajatellaan. Ei, kun se on nimenomaan mitä me ajatellaan. Ja se, että me ajatukset, ne syntyy suoraan biologiaksi. Ja taas toisinpäin, että biologia vaikuttaa, voi vaikuttaa meidän ajatuksiin. Eli ja taas, että tarvitaanko me joskus manuaaliterapeutteja. Mä uskon tässä kyllä ihan niin sekin, että tämä nykyelämä vaan tässä yhteiskunnassa ja tässä, niin tässä kokonaisuudessa, niin Jolle ihminen ikinä on pystynyt selviytymään tästä ilman apua, niin ei se kyllä tässäkään elämässä pysty selviytymään. Että mehän ollaan aina etsitty samaan ja Me ollaan aina etsitty jotain noita tohtoria, kuppariaakkaa, jäsenkoriaa ja luiden paikalleen laittajaa, sitten lääkäriä ja sitten tota lapsen päästäjää, kätilöä, mitä ikinä. Me ollaan aina etsitty jotain. Eli mitä kauemmaksi historiaa katsotaan, niin kyllä me aina löydetään, että ihminen on aina tarvinnut apua selvitäkseen tässä biologisessa kudoskasassansa. Ja kyllä se myöskin tänä päivänä, niin nimenomaan mielen korostaminen, niin ei sitä mun mielestä saa korostaa liikaa, eikä se ole ylitse kehon välttämättä, mutta kyllä sitä mielen tyhjentämistä ja mielen purkamista, niin varsinkin miehille, niin ei, ei tämä ole meidän... Ei tämä ole meille aina ihan helppoa. Meidät on satakuntalaisina poikina, niin meidät on opetettu siihen, että reipas poika ei itke, vai mitä?
0: Joo, ja satakuntalainen ympäristö on aika karskia. Ehkä jopa kova, niin varsinkin miesten kanssa. Että siellä ei niin kuin kauheasti niin kuin ne tunteet ei ole niin kuin ihan ensimmäinen, mistä ruvetaan keskustelemaan.
1: Eikö tämä ole se, vanha, eikö ole niin se vanha, vanha porilainen viisaus, että porilainen paras kehuminen on se, että porilainen tuumaat että no ei tämä ihan paskaulu. ollut. Mm, kyllä. Tämä on niin paras, mitä porilaista saa irti, raumalaisten mukaan. Kyllä. Mut hei, mä sanon Va- yhden jutun vielä tuossa
0: aikaisemmasta. Siitä, niin tästä, kun me puhuttiin tästä kosketuksesta, että miltavalla ihmistä kosketetaan ja millä, millä niin hyvä koskettaa ja mikä on liikaa, niin minusta tuntuu, että se on niin se, mikä puuttuu niin tästä niin virallisen puolelta näissä hoitomuodoissa on se, että opetellaan sitä niin kuin aistimaan sitä, että mitä sun sormissa tapahtuu. Että mitä, mistä mä tykkään tosi paljon niin kuin osteopatiasta tai klassisesta osteopatiasta on siinä, että siinä kuunnellaan sen kudoksen liikettä ja suuntaa, mitä on niin kuin jäsenkorjauksessakin puhutaan, että sun on niin kuin silmät sormen päissä, että sä niin kuin kuuntelet, että mihin se menee, eikä sillä, että se pakotetaan se tekniikka siihen asiakkaalle, vaan se, että et sulla on erilaisia tekniikkamalleja, mitä sä voit käyttää, työkaluja, mutta se on aina siinä hetkessä tapahtuvaa.
1: Kyllä siinä hetkessä juuri tälle asiakkaalle, mitä tämä asiakas juuri nyt kykenee vastaanottamaan. Ja koska sitähän vaikka me haluttaisiin terapeutteina vaikka ja mitä, jos asiakas ei ole valmis vastaanottamaan, niin hän se silloin me on se sitten se verbaalinen viesti tai emotionaalinen viesti tai ihan konkreettinen, se manuaalinen viesti, niin se ei mene läpi, jos asiakas pistää vastaan eikä ole valmis vastaanottamaan. Mun mielestä tässä on
0: hyvä kertoa
1: tämmöinen pieni kertomus, tämmöinen loppukevennys.
0: Että tota, olin, en kerro nimeä, nimeä kysymys, mutta hän on käynyt sun koulutuksessasi. Ja tota, Tietää paljon on ammattilainen siis jo, niin hänen vastaanotollaan. Jotain juteltiin niin tästä aiheesta, että, että mitä hän tekee niin kehohoitoa. Ja pitäisi tietää. Hän sanoi, että ei mun mitään haju, että missä mun sormet on. Että en minä tiedä, mitä mä teen niin sillä tavalla, että kun hän teki jotain vastaan. Hän on niin intuitiivisesti seuraa sitä, mihin hänen sormet ja kädet menee. Ja äärimmäisen hyvä hoitotulos. Mä niin tykkään tosi paljon. Ja sitten oli hauska, että hän myönsi sen, että ei hän tiedä. Että mä en tiedä, että onko nyt, minkä lihaskalvon, kerros, suunta, mobilisaatiotekniikka, mitä hän no. nyt tässä laittaa, koska siellä on sellainen jännitysmomentti siihen suuntaan, joka on niin sillä, että no. se on hyvä sun täytyy opiskella, mutta hoitaessa sun jossain kohtaa täytyy päästä semmoiseen se intuitiiviseen, ainakin semi tilaan, Kyllä.
1: Käsien on, kanssa. On, on ja sitten tähän tästä voisi vielä laajentaa, niin kun olisi yhden erittäin ja pitkän keskustelun aika, niin on ollaan sivuttu sitä aika monesti tässä, niin olisi intentio. Hei, tiedätkö mitä Mika? Tota, musta tuntuu, että me täytyy tehdä
0: kakkososa tästä, koska <laughs> tässä on mun, mun mielestä, mitä mä kirjoittanut näitä kysymyksiä, niin me käytiin ehkä kaksi. Ja sitten tässä on tosi monta niin kuin, uutta niin kuin, suun, suuntaa, mihin tätä voisi viedä, mutta että tuntuu, että me nyt ruveta lopettelemaan, kun me alkaa no. noin kahden tunnin kohdalla, ja mä, mun intentio takaraivo rakkaan semmoinen, kun mä sanoin mun vaimolle, että mä lopetetaan kahden aikaa ja sitten kun se alkaa mennä kahden yli, niin sitten se alkaa pikkuhiljaa kiristymään sieltä, mitä se vaimo sanookaan, kun minä tulen puoli tuntia myöhässä ja
1: se emo- on ollut lapsen Tunne muuttui emootioksi ja sitten epäilemään jo sitä emotiota ja kasvattamaan tätä emotiota sisimmässä. Sitten mulla alkaa niskat vähän kiristys
0: siellä Kyllä. samalla ja vähän pienet vetää tänne mua eteenpäin ja enää ei ajatuskaan juokse niin hyvin.
1: Mutta no tässä, tässä ei ole hätää, koska sä voit illalla vaimon kanssa selittää sen tilanteen rauhallisesti, että olin tämän takia hieman myöhässä ja se oli se sieltä lästä, joka verettistä sitä keskustelua, vaikka minä yritin monta kertaa sen pysäyttää, mutta kuulta, me voidaan tänään meritoida yhdessä. Ja me saadaan, sillä, me saadaan sillä nämä kaikki stressit tässä lievittymään. Tässä nyt sen verran pakko tähän loppukevennyksenä kanssa kertoa nimittäin, tässä kun 50 alkaa tulemaan mittariin, niin on, on hyvä tehdä vähän kaikennäköisiä niin kuin ihan kehollisia mittauksia. Että onko kaikki ihan ok. Juuri tämä sama ajatus, että mielellään mäkin haluan vähän mittailla niitä etukäteen, sillä lailla, eikä siinä vaiheessa, kun kaikki on päin peitä. Mutta Mieluummin vähän eteenpäin, jolla on on paljon helpompia tehdä. Ja näihin liittyen niin mä tein sitten tuossa ihan laajan unitutkimuksen tuolla uniklinikalla. Ja tuota, siinä mitattiin siis kunnollasykkeet ja happisaturaatiot ja aivosähkökäyrät ja kaikki muu. Ja siinä oli tosi mielenkiintoista. Mä tein siinä sitten yhden meditaation ja se näkyi siinä unitutkimuksessa. Niin kun, mä oon niin kun tämmöisessä kevyen unen ja syvän unen niin kun välivaiheessa tavallaan menossa syvän unen tilaa. Ja se, se lääkäri, joka tästä analysoi mun kanssa sitä sitten kävi läpi, niin hän ei meinaa millään uskoa sitä, että kyllä, tämän, tämän, sä oot nukkunut tässä. Mä oot, kuule, en ole. Mä oon ollut ihan tajuissani ja mä ihan tiedostanut, mitä mun ympärillä tapahtuu. Että sä näet, että tuossa tulee tuommoinen tuossa käyrässä, tulee tuonne nousu ja se kestää 20 minuuttia noin tuo nousu siinä. Minä olen ottanut kirjan käteen ja lukenut ja sitten olen olen sammuttanut valoinen tuolla alan vasta nukkumaan. Ja se, miksi mä voin olla ihan varma, että mä olin siinä hereillä koko ajan. Okei, mä tiedän, mitä siinä ympärillä on tapahtunut koko ajan, valot on ollut päällä. Ja kun mä teen siinä tietyn tyyppisen vähän tämmöisen anatomisen meditaation, jossa kävin läpi systemaattisesti kehon kaikki osat. Eli mä oon käynyt ihan systemaattisesti tietoisesti läpi niin varpaista sääreen, eri rakenteita ja kaikki nämä. Ja sitten kun se oli valmiina, niin sitten mä oon alkanut lukemaan. Eli mä oon ollut siinä ihan tietoisessa tajunnassa koko ajan, mutta siinä aivosäkökäyrissä niin mä oon ollut unenkaltaisessa tilassa. Ja näistähän on tietysti esimerkiksi Harvardi, niin sieltä nehän on julkaisseet todella paljon 40 vuoden ajalla meditaatiosta ja mindfulnessista ja kaikesta muusta ja se että jos oli vaan puhetta tuossa että stressillä oikeasti, ne niin voidaan saada ihan meidän amygdala suurentumaan, aivokuori pienentymään, et cetera puhumattakai siellä niin vaikutuksia ja muuten, me voidaan stressata meidän her- koko meidän pilalle. Se, se on ihan biologinen fakta. Niin meditaatiolla tai mindfulnessilla, niiden kaltaisilla harjoitteilla jo kahdeksassa viikossa saadaan ihan niin MRI-tasoisia muutoksia sekä amygdalaan että aivokuoreen. Ja nämä ovat niin biologisia muutoksia. Mä että on todella hyvä uutinen niin kaikille, kenellä on jossain stressa, stressiä elämässä että hei, ei hätää. Me voidaan tehdä muutoksia, me voidaan tehdä korjausliikkeitä. Mutta ihan niin kuin se koko muista, tai ehkä parasta Antia mun mielestä tässä keskustelussa oli tämä auton korjaus, tämä metafora, että niin kuin miten me mennään, että okei, me korjataan hei autoa, me huoletaan autoa. Ja sitten jos autoon tulee vikaan, niin se viedään korjaamolle. Miksi me ei tehdä meidän keholle, tai miksi me ei tehdä meidän mielelle tätä samaa juttua? Miksi me ei huoleta niitä molempia säännöllisesti? Ja sitten jos meillä tulee vikaa, niin miksi me silloinkin vielä vetkutellaan, että mennään vasta kun ei kertakaikkiaan enää, sitten yleensä se on se vaimo, ketä soittaa, ja nyt enää, enää kuunnellaan Ukon valitusta, ja nyt ota se hoitoa. Minusta tuntuu, että tuohon syvemmälle, ja
0: että meidän jäi tämä meditaatio-intentio-aspekti aika pinnalliseksi, ja sitten myöskin mitä... Tämä on sitten ehkä, jos me otetaan seuraava keskustelu, niin mikä mua kiinnostaa on se, mä en tiedä, yhtään Wilhelm Reichin tutustunut, tai äh, mikä on Freudin oppilas, joka on tämmöinen niin kuin keho-mieli-yhteyden ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin psykoterapeuttisia ajattelijoita, hän, hän puhuu siitä niin kuin tietynlaisista kehotyypeistä, että miten niin kuin tietynlaiset kehotyypit, syntyy lapsuudessa ja miten tietynlaiset sidekudokset lihakset jännittyy lapsuudessa meidän suhteessa meidän lapsuuden kokemuksiin ja miten se näkyy hoitomenetelmistä, että miten sitä pystyy niinku huomioimaan, että, että tietynlainen kehotyyppi, tietynlaiset lapsuuden maisemat kasaa jännityksiä esimerkiksi pakaroihin eri tavalla kuin sitten taas toisenlaiset no. ja, ja no. miten traumat näkyvät ihmisen kehossa fysiolokuisena.
1: Nimi on, nimi on tuttu. Ja tuo perusajatus on niin kuin tuttu, mutta mä en ole, en ole lukenut sitä kirjaa, niin kuin, enkä perehtynyt siihen niin, kuin syväll, niin syvällisesti.
0: Ei, mutta, mutta se on sellainen aihe, siitä voi keskustella, koska mä varmaan Kyllä. sä oot sitä havainnut just, että koska se, että tunteet näkyy kehossa, niin miten siitä trauma Kyllä. näkyy kehossa, koska se on sitten taas vielä niin kuin isompi. Mutta että hei, kiitos tosi paljon, tämä oli tosi avaavaa ja mielenkiintoista keskustelua, ja tuntuu, että ne Just niin kuin päästiin liikenteeseen tähän näin, että alkoi niin kuin iso pyörä pyörimään ja sitten täytyykin jo lopettaa. Mutta, että, hei, kiitos. Ja, tuota, mistä sun juttuja löytää? Jos asia, tai, tuota, ketä, ketä nyt kuunnellut tänne kiinnostusjutuista, jutuista, niin mistä löytää, löytää sun?
1: No meitä tota, Tietysti mut löytää omalta nimeltään Facebookista. Instagramissakin löytyy omalta, omalta nimeltä jotain juttuja silloin tällöin. Sitten meillä näitä koulutuksia niin on www.hakkarihelmi.com. Sieltä löytyy meidän niin sanotusti avoimia koulutuksia kaikille hierojille, fysioterapeuteille, osteopaateille, kenelle, kenelle niin ikinä onkaan. Siellä on hengityksestä esimerkiksi ja purennasta ja kaikesta tällaisista. Sitten on tämä Faskia koulutus joka on niin ihan, ihan erikseen. Ja sitten on vielä toi www.myfaskiatraining.fi vai onko se piste.com? no jompikumpi kyllä se löytyy, niin sieltä löytyy verkkokoulutusmateriaalia jonkun verran. Siinä on tulossa lisää koko ajan, mutta esimerkiksi tästä stressistä, niin sieltä löytyy semmoinen, siellä on kolme noin reilun tunnin mittasta tämmöistä vastaavaa jutustelua, missä käydään läpi stressin niin anatomiaa vähän, ja mitä se tekee elimistöä, elimistöön, miten me voidaan mitata kotioloissa sitä, ja sitten mitä me voitaisiin tehdä konkreettisesti niin stressissä. Sieltä mua löytää esimerkkinä. Okei, hei, hienoa. Kiitos ja palaamme asiaan. Palataan, loistavaa. Kiitoksia ja hyvää loppupäivää lauantaita tänään. Loistavaa.